0: Hey Kean. Hey Hendrik, Willkommen. Hey Steiger, Hey Kian, Hey Hendrik, Hey Steiger. Hey. hey. Wir jetzt, haben wir jetzt alle Kombinationen durch? Äh, ja. Hey Hendrik, nee, wie habe ich schon gesagt? Hey Kean. Verdammt. Okay. Hey, Steiger. hey, hey, Kean. hey Hendrik. Ich spreche mal wieder die vierte Wand. Äh, Hi Zuhörer, willkommen bei Podcast äh, Akronymisierbar, Folge äh, drei. Drei. Yay, drei ja. Folgen. Ähm. Vier Folgen. Oh Gott. <lacht> Ja, äh, wir haben quasi die Nullnummer direkt übersprungen und machen einfach eine Null einen nullindizierten Podcast äh, ja. und die Nullnummer war direkt eine richtige Folge. Egal, Spontan das. aus der Kalten rausgestartet, gleich richtig gepodcastet. Ähm, ja, wir, wir nehmen diesmal ausnahmsweise nicht früh morgens auf, wie das letzte Mal. Was früh morgens? In das mit Guten Morgen, <lacht> ich kann mich nicht mehr
1: erinnern, welche Uhrzeit das war. Sicher, dass es das nicht abends war? Weil es abends spielt eh keine Rolle früh morgens.
0: Naja, jetzt, jetzt nehmen wir ja auch gerade. Schöner
1: Podcast spielt keine Rolle.
0: Aber ich finde es eigentlich ganz cool, wenn die Podcaster sagen, wann diese Folge aufgenommen wurde, dann hat man auch ein bisschen Bezug zu, zu, ähm, als Zuhörer zu den Themen, die die Leute referenzieren. Ob das jetzt schon Hornalt ist, weil äh, akronymisierbar kann man ja noch in 500 Jahren hören. Wir hören auf jeden Fall. Also oh, wir haben akronymisierbar Folge 3 und heute ist der 2. April 2017. 21.14 Uhr. Ach stimmt, <lacht> tatsächlich. Weißt du, was das heißt? Dass äh, wir heute sehr ernst sind. Weil nämlich der 1. April vorbei ist. Ja, so ist es. Die ganzen Witze sind durch. Habt ihr auch welche coolen äh, april mitbekommen?
1: Ich habe am 30. 31. März war ich in der Stadt auf shopping -Tour und habe mal kurz geschaut nach einem bestimmten Laden, ob ich den bei Google Maps finde. Und plötzlich war da ein sehr interessant gefärbter Button. Und dann habe ich auf der Prager Straße in Dresden Miss Pac-Man spielen können.
2: Oh, war es wieder da?
1: Ja, oh, aber sicko. ich war sehr verwirrt, weil es war nicht der 1. April.
0: Aber ich meine, aus drei war es Zeitpunkt bestimmt schon der 1. April. Also ich konnte es vorher noch spielen sogar. Ja, wahrscheinlich haben die aber dann witzigerweise immer nicht dort wo du gerade auf der Karte bist sondern es springt irgendwo anders hin also, du
2: warst genau dort wo ich war ja, ja man konnte es auswählen also ich kenne es nur von letzten Jahr und da konnte man halt irgendwas auswählen und Pac-Man spielen Ach, Google
0: geht also so ein bisschen die Kreativität aus das ist jetzt schon ein reoccurring April sie also, haben ja noch einen anderen
1: gehabt es gab ja noch den äh, Google Gnome, den äh, das Google Home für den äh, für den Smart Yard wie? Das ist ein äh, smarter äh, Gartenzwerg äh, ja. gewesen. Den stellst du dir in deinen Yard und dann kannst du den fragen, wie das Wetter ist und dann sagt er dir, ist es ist sonnig und dann kannst
0: du hochschauen und sagt, oh, es stimmt. Super geil. Also er kann deinen Gartenschlauch an und ausmachen. Aber wir sind die Google Aprilscherze super eigentlich am begeistern gewesen. Ich hätte mir dieses, ich weiß nicht, ob sie es wirklich implementiert haben. Ich könnte mir vorstellen, für das Video, was sie drüber gemacht haben, haben sie es mal eben implementiert. Die Google Android-Tastatur, mit der man Morsecode tippt, wodurch <lacht> du nur noch wodurch du nur noch zwei Tasten brauchst, was es mega äh, usable macht. Also oh, okay. du hast nur noch eine Taste
1: für lang und eine Taste für kurz und dann tippst du so also, ich meine, implementieren kannst du, Haben sie das sogar implementiert gehabt? Im ich weiß es nicht. ich, also, ich jetzt kann klar. mir gut vorstellen, weil ich meine Android-Tastaturen sind äh, sehr vielseitig. Also ich habe mal da in, mein, also, ich mein, in der kurzen Android-Zeit mal so eine fantastische Tastatur mit 8-Pen genutzt, da hast du so Kreise gedreht, statt zu tippen. Und je nachdem wie die, die äh, Struktur dieses Kreises
0: war, hat er halt Buchstaben rausgemacht. Braucht man ein bisschen Zeit, bevor man da reingekommen ist, aber es war mega geil. Krass. Also, die Leute sagen mir immer, das sieht mega witzig aus, wenn ich auf meiner Tastatur swipe.
1: Das du so ein Swift-Key-Nutzer-Bist, du? Nee,
0: es ist nicht Swift-Key, das geht mir da ganz normal in. stimmt, die kann es ja auch, ja. Und das ist, ich finde das super geil. Also, entweder du verkackst ein ganzes Wort, dann schickst du den Leuten manchmal einfach falsche Wörter, aber die das sind dann halt richtig getippt, aber es sind halt komplett falsche Wörter. Manchmal, ich habe das Gefühl, ich bin ziemlich oft bullshit. <lacht> <lacht> Vielleicht sollten wir da mal so Best-Off aus meinen um, Nachrichten rausschreiben.
2: Um, Typos,
0: Best-Off. Ja, ansonsten, ich habe als ASCII äh, Twitter-Account gepostet, dass wir einen kleinen Wasserschaden hatten... Und das Thema besprechen, ab jetzt der Kaffee 2,50 Euro und die Mate auch kostet, damit, bis wir die Kosten für die Reparaturen wieder rein haben. Also, alle, die das jetzt hören und die sich erschrocken haben, ähm, ASCII wird es natürlich nicht teurer. Ja. Ist das auch ein Reused-April-Scherz vom letzten Jahr? Nee, ich glaube, letztes Jahr hatte ich gepostet, äh, dass wir Kollimater abschaffen, weil die nicht 100% vegan ist. Irgendwann Stimmt,
2: was? vegan hast du ja mal gepostet. Das Irgendwann war es dann war mal, dass, dass irgendwer, die, also so
0: ASCII-intern,
1: dass irgendwer die Fenster offen gelassen hat und das hat, die ganze das war Kunst im schon, Arsch. War. Vegan war, war vor und da bin ich mega drauf reingefallen, weil ich halt der letzte war. Vorhaben, der da war, und ich bin die richtig fucking schuldig gefühlt.
0: Nee, das hat der Robert letztes Jahr gepostet. Stimmt, dass ah. irgendwie, dass es reingeregnet hat. Wir haben oben so Fenster unter der Decke, äh, und, 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 unten drunter hängen Bilder, und da könnte es, könnte man sich vorstellen, dass es reinregnet. Okay. Was, was keiner prisch ist, ist, dass es mal passiert ist, dass wir die Fenster offen gelassen haben im Sommer und Schnecken reingekochen. Ja, das, sind. das passiert <lacht> mir <immer> auf der Serbe, wo noch <lacht> Und, und die, 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 klettern dann, also die kriechen dann an der Wand lang runter. man auf, sieht auf auch wo sie gleich gegangen und ist. Und dann sieht man so eine Schleimspur, und einmal ist eine Stecke, so ganz eiskalt über so ein Bild gekrochen. Das oh. ist oh. ein nur auf diesem Bild oh. gab. Es war ein bisschen mit, weil es war halt eine Ölgemälde. Ne? Oh. oh Das ist unschön. Aber ansonsten gab es im Internet eigentlich ein paar coole Sachen. Ähm. Was ich besonders
1: gemein fand, wo ich tatsächlich jetzt auch, auch drauf reingefallen bin, ist, dass die Rick and Morty-Macher getweetet haben, dass die neue Staffel anfängt, gestern Abend äh, äh Nächste Staffel 3, Folge
0: 1, äh, aired. Ich bin drauf. Ja, hier, zeig mir, wo geht's. und dann, ah, dann Ich, 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 ich höre immer noch das, aber das weiß ich schon, denke ich schon seit Monaten, dass, dass Rick and Morty Staffel 3 schon läuft. Nee, die ist noch to be announced. Oh, gibt's noch, keinen immer noch. Immer noch Immer noch.
1: Kurzer Einwurf an der Stelle während des Schnitts der Folge. Tatsache, dass die Folge nicht da ist, war auch ein April-Scherz. Die neue Folge Rick and Morty ist tatsächlich da und sie ist verdammt gut. Schaut sie euch an.
0: Also ich habe gehört, dass Swift sich umbenennt. Du meinst äh, Und nicht ich bin auch, ich bin auch, ich bin auch, immer noch nicht ganz sicher, ob es nicht stimmt, weil es gibt diesen Instant Messenger, diese Jabber Library, Swift, ja. und die haben die Webseite Swift im, also Ich dachte, wie Instant war Messenger.
1: Me ich dachte die waren ein Client statt ein Library.
0: Das ist ein Swift, ähm, Swift ist der Jabber client und die haben dann noch eine Java und eine C Library und die haben sich die, haben, die hatten halt Pro probleme, weil sie auch gleichzeitig die gleichen Versionen rausgebracht haben, wie die Sprache. Also es gab plötzlich Swift 3.0 <lacht> und die, die haben dann über das Feature geschrieben. und ah. dachten mir, krass, was die die Standardbibliothek schon alles einbauen. ja. So, XTB, <lacht> ja. Und da, die, 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 <lacht> die anderen Libraries hießen irgendwie Swiften und, und, und so weiter und zwar alles irgendwie daran angelehnt. Also die C++ Library und die Java Library. Und jetzt haben sie hier irgendwie, Swift is changing due to potential confusion between Swift XMPP Client and Apple Swift Programming Language. We're adopting a new name for Swift. Heemlich? Also nicht, nicht, nicht Swift ändert sich, sondern Swift ändert sich. Weil ah, Swift, ah, ja, ähm, was noch witzig ist, also hat nur die Sektion schon Things called Swift? Ist, ich meine, wir hatten tatsächlich. Apple Swift ist ja nicht mal die erste Programmiersprache, die Swift heißt. Also Swift, egal. The
1: parallel programming language.
0: Äh, SWIFT 4, also der xmpp Client, Heißt, Aber so viel kommt noch bald raus. <lacht> ja, wird halt nicht so heißen. Heißt dann angeblich Jolly Brisk. <lacht> die haben dann kein Logo mehr mit einer Schwalbe, sondern so ein englischer Typ mit einem Regenschirm ist das Logo. Oh, geil. Und äh, die Libraries dazu heißen, äh, die C++ Library heißt, also das heißt übrigens Jolly Brisk TM. Das ist Teil, ich glaube, Teil von dem Trademark ist TM. Äh, die Library, äh, C++ Library heißt Splendid. Oh. <lacht> die Java Library heißt Super. Super. Und dann gab's irgendwie...
2: Swift-Library.
0: Die, die, das Hauptmenü von der Seite ist Jolly Brisk. Das leitet aber glaube ich weiter zu swift.im slash swift.html. Also das ist glaube ich wirklich ein Scherz. Äh, Splendid leitet weiter auf die alte Swift-Library. Super auf die äh, swift Java library Und dann gibt es noch What Ho ist die, ist die About-Seite. Der Blog heißt Sorry. Sorry. Und Support heißt Excuse Me. <lacht> Sehr schön.
1: Das ist echt <lacht> gut. Und ich finde ich mein, es ist gemein, wenn du ein Projekt hast, was schon von, äh, von Haus aus schon schlecht googelbar ist, dann kommt
0: Apple daher und schmeißt einfach so ein Monster hin und dann plötzlich findet dich niemand Never Again. Ich war am Freitag spontan bei einem Konzert, 5 Euro Konzert, im Beatpool einer Band namens Golf die Band ist super. Also, äh, ich muss sagen, ich war ein ziemlich geiles Konzert. Ich hatte ein bisschen Angst, dass es zu voll wird. Es waren 50 Leute da. Ich war auch nur einmal im Beatpool. Da waren nur so 30, 40 Leute da. Ich gehe nächsten Freitag wieder zu einem Konzert. Ich erwarte da 600 Leute. Passen weil wir da schon rein? vor drei Monaten die Karten für 25 Euro gekauft haben. Also, es war einfach bloß. Die haben ein bisschen. Also, Stage Diving war leider nicht. <lacht> Achso, das eine wo ich da war, sind alle gegangen, nachdem die
1: tatsächliche wir nur für die Vorband da waren.
0: Echt? Das ist ein bisschen
2: traurig. Dinge, die man schlecht googeln kann.
0: Äh, dann gab es noch andere äh, April-Scherze, wir die irgendwie mal zusammentragen? Ja, ich habe mich, mich mal kurz äh, umgeschaut bei den RFCs,
2: weil das auch immer ein ergiebiges Thema Stimmt. ist. Stimmt. Und es gibt tatsächlich drei Einreichungen. Die erste macht so ein bisschen Algebra mit IPv6-Adressen. Und ich glaube, der Aufhänger war... Floating ip Addresses in IPv6, die eigentlich dafür da sind, dass man ein mobiles Gerät mit einer mehr oder weniger festen Adresse versehen kann und irgendwie ein Gerät, was sich dann Home-Agent nennt, Daten weiterleitet, sodass man halt äh, ständig verbunden es ist.
0: Es auch. gibt wirklich so einen Standard, den irgendwie äh, <lacht> Apple für, für äh, Siri implementiert hat. Nee, das ist nicht
2: TCP-Multipath, das ist eine andere ah, äh, ist Angelegenheit. Dort geht es wirklich darum, um diese Floating ip Adressen. Und die Leute fanden es einfach witzig, weil Float ja im äh, Programmieren die Fließkommazahl ist. Ach, scheiße, und meinten, okay, dann können wir ja darauf aufbauen und teilen einfach die 128-Bit-IPv6-Adresse in den 64-Bit-Reellen-Teil und in den 64-Bit-Imaginären-Teil. <lacht> ähm, imaginary
0: ip
2: Genau, noch. es gibt auch mehr. Es gibt Prim. Ähm, die Darstellung einer IP-Adresse als komplette ganze Zahl, als Integer, weil man es einfach direkt
0: aufmultipliziert. Da kannst du ähm, fa äh, und dann gibt's durch Faktorisierung irgendwie Ja, oder? richtig. richtig.
2: Und es, ist gibt, es, es, es gibt Palindromadressen, die von hinten hier von vorn als ganze Zahl gleich äh, gelesen werden können. Ja, ich glaube, die sind schnell vergeben. Und ähm, es gibt tatsächlich auch quadratische IP-Adressen. Äh, und ein DNS-Root-Server kann dann auch die Wurzel daraus ziehen. Oh. Deswegen kann auch <lacht> absolut jeder einen DNS-Root-Server betreiben, der einfach die Wurzel aus quadratischen IP-Adressen ziehen kann. Oh. <lacht> Aber ganz ehrlich, wenn ich,
1: ich, wenn ich kurz durch RFC hier durchscroll, ich meine, typisch ist es ja etliche Seiten Text hier. 16 um genau zu so sein. Das ist Ich würde tatsächlich nicht kurz beim Überfliegen äh, und um, dem Objekt vorne checken, dass es dann abgeschaltet. ist. Das klingt das so. sehr das, gut. Das gut. Ist, äh, ja, ich meine, es ist eine interessante Problematik und es ist eine interessante Idee dafür, aber ich meine, sicherlich haben sich Leute, die bedeuten, cleverer sind, dass sich darüber Gedanken gemacht, der ist, dass das sinnvoll ist. Ob hier davon steht oben in der Ecke Besserwisser-Networks. <lacht>
0: Ja, das schenkst das genau. du wahrscheinlich eher, wenn du wenn du regelmäßiger mal RFCs liest. Was ich schön finde, sind die die XEPs, die Erweiterung zu Jabber zu dem XMPP-Protokoll. Da hast du irgendwie so eine Tabelle mit allen XEPs, irgendwie XEP 0001 bis XEP 0390, also schon bei 390 und da steht dann irgendwie als Type Procedural Standard Track äh, Historical Draft und so weiter und bei manchen steht tatsächlich dahinter humorous, weil die irgendwie jedes Jahr irgendwie als äh, äh, so, was weiß ich. Sehr rücksichtsvoll. Ja, auf jeden Fall. Also, ja, dass
2: jemand wirklich für bare Münze nimmt. Nee, das ist Vielleicht schreiben er sie das
0: erst nachträglich dran. <lacht> dass es halt da bleibt. Ähm, das gibt irgendwie Presence obtained via Kinetic Extension. Poke. Oder äh, ach, Irgendwann hat mal einer geschrieben, ja, Jabber ist ja äh, XML-basiert. Das ist ein bisschen altbacken. Wie ich schlage vor, dass wir das alles auf JSON basiert. Äh, <lacht> es gibt dann das, XDP, das heißt äh, XMPP, äh, Everything via PubSub. Ein bisschen sinnlos. Und, und Binary XMPP. Also, ja, die sind ähm. alle nicht so witzig, wenn ich die Namen vorlese.
2: Ja, da müsste man sich, glaube ich, ein bisschen einarbeiten. Also ich habe auch ein bisschen Zeit gebraucht für ja. ähm, das letzte RFC aus diesem Jahr, April-RFC, das ja, ist... 8140 8140 genau. Und da sind einfach ein paar sehr liebevolle ASCII-Darstellungen von so diversen Schlagworten, die man so kennt, so Generic Security Mechanism zum Beispiel.
1: Oder, oder das mit den MEN-Carriers. Oder a fine mirror showing the reflection of a vampire bat. Yep. Davon <lacht> nur ein Rechteck. Ja,
2: kann man sich <lacht> <mal raus> <lacht> Kann man schon mal Der
1: RFC heißt The Art of ASCII or in true and accurate representation of a menagerie of things fabulous and wonderful in, your form of, oh, in the form of character.
0: Es gab auch ein paar April Schätze, die einfach bloß geschrieben haben: Ja, wir hören jetzt auf mit C oder C, wir schreiben jetzt unsere Software komplett. Weiß nicht Tor irgendwas, die da was Also da, da habe ich geguckt: Bei Tor hieß es, es wäre mal sinnvoll, wenn wir mal von C wegkommen. Und deswegen machen wir jetzt Rust. Aber das ist an, ernst gemeint. Das war am 31... Also irgendwie gibt es relativ viele Leute... Das geplant war am 31.03. Es gab mal den den Entwickler von Tomboy, dieser Gnome-Notiz-App, der gesagt hat, ich habe keinen Bock mehr auf C-Sharp und Mono, ich schreibe das Ding jetzt komplett in C++ neu, das war am 1. April und alle so, drei <lacht> ja, Wochen später, fertig. Ich habe das Ding jetzt. Und, <lacht> und das, äh, das gibt es jetzt beides, dummerweise. Ja.
2: Ich, ich wäre ja mal dafür, dass diese april dinger mal nach UTC bekannt gegeben werden sollen. Damit ja. es da keine... Ja, vielleicht, ja, auf jeden Fall es ist
0: immer super confusing, wenn irgendein Australier oder irgendein Asiate so einen Aprilscherz raushaut und alle sich so denken, das war doch am 31. wer ja, ich
1: mein, Wir sind alle in dem Kontext ein Jahr.
0: Das ist schwierig. Die Zum Beispiel leute oder? haben gepostet, äh, also wir wollen Wayland nicht mehr in C machen.
1: Sondern?
0: In einer sicheren Sprache. Also Rust, Rust
1: oder... Ja.
0: So und dann schreiben so sie aber Go und
1: das ist der Aprilscherz. Rust, glaube ich mein's nee, ernst. Nee,
0: nee, nee. Haskell. <lacht> <lacht> und witzigerweise hat aber der Typ, der das gepostet hat, schon seit Wochen an der Haskell-Library
1: für, für Dings gearbeitet. Aber ich weiß nicht, ob wie ernst ist. Ja, wahrscheinlich sind. ist er... Da, also wenn er nicht deswegen auf diese Idee kam, also der hätte er sicherlich nicht Wayland neu implementiert in Haskell, oder?
0: Das ähm, nee, aber Vyland, das Wayland-Protokoll ach so, okay, das Wayland ist ja ein kleines Server-Protokoll, und da kannst du, natürlich kannst du da es gibt auch eine relative ja, Rust-Implementierung von Wayland, äh, already, ja, mein, mein Satzbau ist schon englisch, du nicht. ähm, und der hat das halt komplett einmal in Haskell gebaut, das kann man ja durchaus machen
1: ja, aber die Torleute hatten ja tatsächlich äh, schon länger geplant, diese, diese Unterhaltung, die da am 31.3. stattfand, wo es darum ging äh, was machen wir mit der Zukunft, und was können also was, was wären da vielleicht sinnvoll als Entwicklung und haben da ja auch über Rust gesprochen, und äh da, irgendwer hatte halt einen Post geschrieben auf Hacker News, wo es darum ging, dass da, dass da go rauskam. Und das war dann die, die, die April-Scherz-Abwandlung davon.
0: Das, das soll, wir haben jetzt gerade 15 Minuten rum, das war der erste Go-Rant des Abends. Ich habe
1: nicht über go -Rantet. Ich, ich versuche oh. so nicht mehr über Sprachen zu ranten, habe ich mir vorgenommen. Okay. Ich versuche, wenn dann sinnvoll fundierte Aussagen zu treffen. Also
0: irgendjemand hat mal... Und
1: meistens der Dinge lieb zu haben.
0: Irgendjemand hat mal, nachdem immer wieder in irgendwelchen Foren aufkommt, eigentlich wäre es schön, wenn man das mal in einer anderen sicheren Sprache mittlerweile neu schreibt, weil es ja kritische Infrastruktur ist. Und dann sagt irgendjemand Rust und die Leute, die dann C Gurus sind und das schon seit 20 Jahren machen, sagen dann, lass mich doch in Ruhe. Äh, die reden jetzt mittlerweile schon von einer Rust Evangelism Strike Force. Hast du
1: den Rust Subreddit gestern auch gemacht? Und es gibt einen. Das so sah der Rust Subreddit gestern aus. Oben fettes Logo von der Rust Evangelism Strike Force. <lacht> genau, da gab es jetzt auch einen Twitter-Account, das sieht super aus. <lacht> <lacht> Pack mal einen Screenshot bitte in die Show Notes, ich es nicht vergesse.
0: Das sei hiermit eine Erinnerung für mich. Wenn ihr an dieser Stelle seid, in die Showouts guckt und da kein Screenshot, nein, warte
1: noch besser, ich packe einfach das Logo der Rust Eventless im Strike Force für diesen Teil hier als äh, Podcast
0: Artwork rein. Ja, kann ich gleich mal Wenn dein kleiner verschiedene Artworks kann, dann kann es auch.
1: Packst du dich noch mal in die Show Notes. Und wenn also wenn kleinen, ihr an dieser Stelle angekommen Notebook seid dann,
0: und das noch nicht äh, gesehen habt in den Show Notes, dann schreibt <lacht> einfach mal eine Direktnachricht über Twitter an Kian Kö. <lacht> okay, dann schicke ich euch. <lacht>
1: Gibt noch irgendwelche
0: Aprilscherze? Das war den Harlan Haskins swift PR. Äh,
1: Harlan Haskins ist ein äh, Typ, der äh, war Intern bei Apple und hat mit einem ähm, Swift-Compiler ein bisschen rumgedoktert. Unter anderem auch der einzige Swift-Contributor, der mein Schwallprojekt projekt gestartet hat auf GitHub.
0: Nice.
1: Äh, ich mag ihn generell, weil der äh, sehr viel LLVM-Fu macht und einen coolen Blog hat, wo er sehr viel über LLVM schreibt und äh, LLVM-Bindings in Swift geschrieben hat und mega viel witzigen Spaß macht. Und der hat eben äh, einen Pull-Request äh, zu Swift ge 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 geöffnet. In swift typo wo der einen neuen Operator hinzugefügt hat, nämlich hat Swift äh, die Möglichkeit, dass du zum Beispiel äh, so Dinge schreibst wie if foo äh, is string, also falls foo vom Typen string ist, dann gehst du in den nächsten äh, Block rein und äh, sowas kannst du halt machen und er hat halt äh, den isn't-Operator vorgeschlagen, falls du halt checken willst, dass ein bestimmter Typ nicht vorhanden ist. Und hat das halt nicht nur vorgeschlagen, sondern auch vollständig implementiert das und testgeschrieben. Und der PR baut halt auch und das ist vollständig mit drin. Das ist beeindruckend, der Typ hat halt mega viel Spaß. Es ist halt genau dieselbe Anzahl an Zeichen, wie wenn du äh, Ausrufezeichen und in Klammern irgendwas Typ ist, schreibst. Also
0: das ist nicht das, was von Haus, von Haus aus geht, aber ich finde es mega cool, dass das halt komplett implementiert hat. Ja, Syntactic Sugar ist. Das gibt ja in CoffeeScript gibt es ja... Is und Isn't. Isn't gibt es tatsächlich in CoffeeScript? Isn't ah, so in CoffeeScript und es gibt Aliases für Booleans, es gibt nicht nur True und False in CoffeeScript ohne Scheiß, es gibt auch Yes und No. Für die ganzen Objective-C-Nazis. Und On und Off. Manchmal gibt es das im Kontext und das ist Sinn. super, weil so ist im Prinzip das Gegenteil von On ist No. <lacht> <lacht> ah. Na! Das, heißt, das heißt, du kannst ja in Wim ohne weiteres mal zwei Zeichen austauschen mit einer Tosse-Kombi. Okay, das ist dumm.
1: Das ist sehr, sehr dumm.
0: Das fördert Bugs sehr unklar. Nee, aber es ist super geil, wenn du Config-Dateien schreibst oder irgendwelche Settings schreibst. Dann, dann ist es halt sinnvoll, dann ist, liest es sich irgendwie schöner, wenn du on und off schreibst. oder bei ja. Yes und no ist halt manchmal semantisch einfach schöner.
1: Prinzipiell stimme ich dir zu, aber gerade die Kombo aus no und on macht es halt wirklich ein bisschen schwierig vertretbar, finde ich. Du kannst auch yes und false machen. Ja, oh Gott.
0: Ich meine Objective-C
1: also no hat, Objective hat ja auch nur Yes und No, weil sie halt True und False nicht mehr nehmen konnten, weil es in beiden Schreibweisen halt schon weg war.
0: Ja, so ein paar von den Designentscheidungen ja. von Objective-C... Also True, C False, ich kleingeschrieben,
1: mich. war halt in, in C schon drin, sorry. Und, okay. und True, False, großgeschrieben, sind halt Klassennamen dann gewesen, der konnte ich sagen, sorry, sorry, sorry. Also ein paar von den
0: Designentscheidungen von Objective-C äh, würde ich mir gerne mal erklären lassen.
1: Gibt sicher gute Erklärungen für... So. Sie also haben die Sprache nicht äh, hingerotzt wie sonst was, aber sie ist halt über die Jahre nicht gerade schön
0: geworden. Wie, wie war das? Die wollten einfach keine Sachen von C überschreiben, damit sie immer ein Superset von C bleiben ja. oder sowas? Ja. Das sind ja Objective C++. Ja. Das muss wir ja machen. <lacht> das klingt noch esoterischer. Äh, Snapchat? Ja. Äh,
1: ich habe bloß gelesen, ich habe Snapchat nicht installiert, aber Snapchat hatte bloß, wohl einen recht witzigen äh, April-Scherz, weil äh, Facebook hasst ja Snapchat. Und versucht ja Snapchat kaputt zu machen, weil sie äh, Stories einbauen, äh, diese Stories-Feature, also im Snapchat groß geworden sind, sowohl in Instagram, als auch in Facebook, als auch zwischenzeitlich in WhatsApp. Alle Facebook-Produkte halt, und um, der, um da richtig, um da aufzufahren gegenüber Snapchat. Und Snapchat hatte halt gestern einen so einen Filter drin, die kannst ja so Filter machen, wenn du so dich selbst in der Selfie-Kamera siehst, ja. wenn du so Filter swipen, wo du so Hundgesichter hast ja. und so, und so Bullshits. Und in einem hast du halt dann einfach komplette Instagram-UI gehabt und sah halt aus, ob du gerade ein beschissenes Instagram-Bild hast mit deiner Mutter, hat einen Kommentar drunter geschrieben und so weiter. Und das fand ich einfach witzig. dass ist einfach so ganz kurz in einem Tag mal so eine Gegenoffensive, wir fahren einfach nur so spaßenshalber so. Ist halt auch scheiße.
2: Verdient. Nice. Verdient. Ein guter Bekannter hat ähm, auf die core Mailingliste einen kleinen Patch submitted, <lacht> bei dem ähm, das LN-Kommando ab sofort per Default Symlinks anstatt Hardlinks erzeugt. Das ist eigentlich ganz cool. Naja, eigentlich nicht. Ich meine,
1: Default also, Behavior ändern ist überhaupt nicht cool. Ja, eben. Aber <lacht> es
2: wäre schön, wenn das
0: von Anfang an so wäre. Ja, fände ich ja. auch. Das würde ich gerne beschreiben.
1: Ja. Ähm, Aber schön. er hat dann Patch direkt für geschrieben, wo oh, das ist ja auch nicht gerade wenig Content. Ja. Hier in, in diesem lm mailing gest Archiv fehlt mir natürlich jegliches Syntax-Highlighting. Aber das ist, ich scrolle hier ein bisschen...
0: Also wir müssen diese Liste mal aufbauen und die ganzen URLs noch dann in die Shownotes schreiben, was eine ganze Menge. Es gab vor ein paar Jahren auch immer schöne ähm, schöne von den Linux-Distros äh, April-Scherze, sowas wie Pac-Man, äh, Arch Linux verheiratet Pac-Man, jetzt äh, mit SystemD, und weil das nur so viele Vorteile bringt, äh, haben sie das haben sie das miteinander verkoppelt. Das hat allerdings den Nachteil, dass du, wenn du ein Update machst und Software installierst, musst du halt dein Betriebssystem mal neu starten. <lacht> <lacht> und das krasseste war eigentlich diese Collab von von Debian, Arch Linux und Fedora oder Suse, die gesagt haben, äh, es gibt so viele Linux-Distributionen, wir arbeiten ab jetzt zusammen an der Canterbury Distribution und das wird quasi äh, eine Zusammenführung von allen drei Distros sein, an der wir jetzt gemeinsam. War für Debian und Fedora und also Fedora bin ich mir nicht sicher, aber es war definitiv Debian Arch. Und, und Arch dabei. Okay.
2: Das wäre mal interessant.
1: Okay.
0: Vor allem, weil das
2: gar nicht zusammenpasst so richtig. Die Debian-Leute sind ja eigentlich immer sehr weit, äh, hinten. Ja, ja, ja. Naja, es stimmt eigentlich nicht, äh, ja, Was bei denen als Stable zählt. Ja, bei denen
1: dafür hinterher zu sein. So, und, ähm, Weil Debian-Testing halt gerade so rankommt an
2: das, was andere als alt und stable ist. Ja, sein. und da es manchmal auch quer. Genau. Und Arch Linux ist ja komplett auf der anderen Seite und das ist halt echt,
0: wie jetzt ein Fix für diesen Bug, na, dann zieht ihr die neue Version von der Software. Genau. So. Und Es gibt noch keinen haben. Ersatz für Gnome 2, weil Gnome 3 rausgekommen ist, ja, dann nimmst halt Gnome 3. <lacht> ja.
2: Aber Debian kassiert ja auch sehr viel ähm, Lob für ihre Arbeit.
0: Na, Debian ist kritische Infrastruktur. also. Du,
2: das, du, und, ähm, du hast ja vor ein paar Wochen auf der Fostem den Greg Crow Hartman mhm. getroffen. Oder kurz Shake-Hands gemacht, scheinbar. Ich habe mit dem zehn Minuten geredet. Ähm, letzte Woche war CoreOS fest in Berlin. Ah. Und deswegen habe ich auf deren Webseite mal geschaut. Da war natürlich noch nichts drin. Allerdings waren die Talks von letzten Jahr drin. Und da hat dieser Herr Hartmann auch ein bisschen gesprochen über Linux Kernel Maintaining und welche Versionen denn Long-Term-Support sind. Und neben äh, dem. Debian-Team hat dann nochmal irgendwie Red Hat hervorgehoben, die wohl noch einen 26 er kernel maintainen und die Debian-Leute maintainen wohl noch einen uralten 3 er Das war schon sehr beeindruckend, wie er das da dargestellt hat. Den kann man sich mal anschauen, wenn man so ein bisschen gucken will, was im Linux-Körner so läuft. Und
0: ich ich, ich, ich habe den hauptsächlich erkannt, weil ich Talks von oder irgendwelche Gesprächsrunden, es gibt auch so regelmäßige Runden, wo der mit drin sitzt und dann über den State of Linux redet. Ja. Ist also, auch ein klasse Redner, muss ich sagen. Also. Auf jeden Fall ein Fall. Okay, ich, fand's, ich weiß nicht, ob der mich verarscht hat aber der hat halt irgendwie gemeint, dass wir ihm mal den, den Betriebssystem mit Share in Dresden angeboten haben. Oh, witzig. Und er konnte halt nicht viel damit anfangen, weil die hier in Dresden halt äh, Microchannel-Zeugs machen und wir haben ja eh mittlerweile überall Linux laufen, weil <lacht> also, <lacht> vielleicht hätten wir dann hier in Dresden nur noch über Linux geredet. Wer weiß. Das sehr witzig. Ähm, ja, Soviel zum Thema april -Scherze. das haben wir sie so alle durch, die wir uns hier aufgeschrieben haben. Ist hier hab noch ein Tweet von
1: den Matrix-Leuten dazwischen.
0: Stimmt, äh, die hatten irgendwie geschrieben, äh, also Matrix ist ja dieser Meta-Messenger, also ich habe mir auf der Foster, da, da habe ich übrigens äh, Gregor Hartmann getroffen, ich saß in dem Talk über Matrix drin und Matrix ist ja quasi eigentlich das nur ist ein so Dienst ein Punkt, der deiner, oder? der deiner, das ist so ein meta messenger äh, das ist kein Protokoll? Also messaging
2: das heißt, ist aus. Das ist quasi, was
0: die, was, was die machen, ist zwischen unterschiedlichen Instanzen von was auch immer, die haben ja äh, Schnittstellen zu Jabber, zu anderen Sachen, zu IAC, ähm, synchronisieren dir quasi einfach bloß den Chatverlauf. Und dadurch hast du halt überall die gleiche Experience, ob du nur über das oder das oder das drin sind, bist. Ist das ist Matrix ein Service. Matrix ist... Nee, nee, ist das ein kannst Service. du auch selber hosten, aber du kannst auch... Ich dachte, das ist ein Protokoll, was XMPP ablösen möchte. Nee, Okay, dann bin ich völlig nee, falsch Dann müssen wir noch mal gemeinsam den Fostentor gucken, Aber ich krieg's auch nicht mehr ganz zusammen. Da bin ich mit dabei. Ich habe übrigens barzags mitgenommen. Möchte ich jemanden machen? Schönes Aufkleber. <lacht> ähm, und ja, die haben, genau, die haben geschrieben, dass sie ihr Backend, was auf HTTP und REST basiert, jetzt, weil es doch schöner ist, mal mit XMPP bauen wollen. Und deswegen... Ähm, haben sie genau das das haben sie auch einen Tag später wieder aufgelöst nee, wir machen kein XTP wir machen das schön weiter über http ist ja auch vollkommen in ne? Ordnung aber aber ich meine so Messenger ablösen ist schon irgendwie sinnvoll weil es gibt irgendwie so eine Schwemme in letzter Zeit das ist ein bisschen, ein bisschen hart oder? wir wir haben ja hier Sendungsplanung gemacht am Anfang bevor wir die ersten da haben wir, bevor wir die ersten Folgen aufgenommen haben da haben wir abwechselnd mal über das FSR Slack geschrieben über iMessage ein Message,
1: seitdem du dann darüber erreichbar warst, ja. Im Aber Twitter ich bin
0: darüber nur auf Arbeit erreichbar, weil ich nur auf Arbeit an meinem Mac sitze. Das ist heißt
1: für dich nur Desktop-Client. Ausschließlich.
0: Ausschließlich. Ich habe ja kein iPhone. Ähm, wenn ich wenn ich mobil unterwegs bin, dann nehmen wir Signal. Ähm... Dann haben wir zum Spaß auch schon mal über diesen Keybase-I.O. Chat-Service gesprochen. Eigentlich eine coole Sache, wenn du einmal bei Keybase bist und findest ja Leute, die bei Keybase tragen ja Leute alle möglichen Social Media Accounts ein, also Twitter und GitHub. Gibt es noch was Wichtiges außer. Nein, das war's. Okay. <lacht> 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 und dann musst du halt nur den, den GitHub-Account von jemandem wissen und kannst mit dem über Keybase chatten. Das Der möchte... muss natürlich bei Keybase sein. Ja, und er
1: braucht diesen ekelhaften Desktop-Client, desktop -Client, ja. äh, Elektron client von denen.
0: Aber ich finde es eigentlich ganz cool, dass die versuchen, ähm, auch GPG. Der, deren Absichten sind nobel. das auf jeden Fall. Ja, aber von Keybase. Ja. Aber die haben, die haben noch ein ganzes Stück Weg
1: vor sich. Aber, aber ich, die, die Apps, die mobilen Apps sollten die bald mal rausbringen. Die haben sie ja. Das fehlt den, noch, ne? In dem Announcement von Keybase File System haben die ja schon davon gesprochen. Die also von Keybase Chat haben die im Blogpost schon einen Screenshot von der
0: iOS-App gehabt. Krassend. Und die gibt es halt leider noch nicht. Und ich, da freue ich mich ein bisschen ich, drauf. Ich verstehe nicht ganz, wie das funktioniert. Ich habe ähm, auf meinem einen Laptop. In Keybase mein GPG Key hinzugefügt, weil Keybase ja mittlerweile ein GPG, äh, PGP ähm, keyverwaltungstool ist. Und dann habe ich über deren Mechanismus einen anderen Computer hinzugefügt und plötzlich konnte ich auf dem Dateien signieren mit diesem Schlüssel. Mit deinem alten Key. Ja, das ist ein bisschen Na, weird. Dann das muss ja der private Key okay. irgendwo lang gewandert sein. Hm. Aber egal, wir wollten über Messenger reden. Ja. Was ist denn dein Lieblings-Messenger? Also ich bin ja ganz happy mit, mit Signal. Ich, ich mache jetzt Videotelefonie mit meinen Eltern mit, mit okay. über Signal. Das läuft ziemlich gut. Was ich an Signal
1: nicht mag, ist äh, zum einen, dass die, dass die beiden äh, Flagship-Apps von denen, die iOS-App und die Android-App, so äh, featuremäßig weit auseinanderhängen. Achso. Die äh, iOS-App hängt immer hinterher, habe ich das Gefühl. Ich meine, das kann man schlecht Leuten vorwerfen. Das ist ein Open-Source-Projekt äh, Open und äh, es ist, kostet die etwas? Nee, kostet sie nicht, oder? Mhm. Die ist als äh, Freeware. Open-Source äh, Open heißt jetzt nicht in dem Kontext, aber die ist Freeware. Es ist ein Community-Driven-Projekt, äh, ganz, äh, das Ganze. Und da passiert halt... Naja, Community-Driven, schon, da ist schon ein festes Team dahinter. Ja, auch. Aber ich wenn, ich wenn ich in das in das Repo auf GitHub für die iOS mal reinschaue, dann, dann bitten da Leute unzählige von PRs und da wird einfach wochenlang nicht responded. Ja. Und wenn dann hier, mach mal da was, okay, ja, super, mach ich mal so und, so und dann
0: wird wieder wochenlang nicht responded. Das, das schleift ein bisschen, das finde ich sehr schade manchmal. Ich finde es schade, dass man, ähm, dass man zwar Keys verifizieren kann, gegenseitig, indem man diese QR-Codes scannt, aber dass man keinen Indikator kriegt, ob der Key noch derselbe ist. Ja, du kriegst ja diese Notification. Du kannst, ich ja, eine nicht Notification, aber also du kannst ja per Default nicht mehr mit der Person schreiben, sobald sich der Key ändert. Das ist ja diese eine Unterscheidung zwischen, äh, zwischen WhatsApp und, und Signal, die so interessant war. Aber genau.
2: Das wäre jetzt eigentlich die perfekte Überleitung zu WhatsApp, aber ich wollte noch kurz hinzufügen, dass mich bei Signal nervt, <lacht> ähm, Das ist ähm, der Chrome-App. <lacht> okay, die, die
1: ist ja gerade der andere Aspekt der, der, des Bullshits.
2: Ja, ich finde es erstmal sehr gut, dass man auf dem Rechner damit schreiben kann, überhaupt erreichbar ist. Ich glaube bei mir nicht. Ähm, Im Gegensatz, nee, WhatsApp gibt es auch mittlerweile eine App, aber das war immer so ein Problem. Das Problem ist, es läuft als Chrome bei mir. Ja, du musst die Chrome Anwendung, laufen. Das haben. heißt, wenn ich bei mir die Anwendungen wechsle auf meinem Rechner, habe ich im Prinzip ein Chrome-Logo und wenn das dumm läuft, kriege ich immer den Signal-Messenger, weil der bei mir in einem eigenen Fenster das läuft. Das Problem ist halt auch, es muss Chrome im Hintergrund laufen. Ich weiß nicht, ob du default Chrome-User bist oder nicht. ja.
1: Dann nicht. merkst du es wahrscheinlich gar nicht mal so sehr. Aber wenn du halt, wie ich Safari nutzt und du ja. startest dieses Signal-Tool, dann öffnet sich halt Chrome. Das und
2: Geile ist natürlich auch, wenn ist, man Signal beenden möchte und Command Q drückt, dann ist Chrome. Das ist halt ein so Chrome eine also
0: Chrome-Package. Ich, ich benutze Chrome auch nicht, aber wenn ich Signal starte, dann startet auch Hangouts mit, weil ich das auch oh. als Chrome-Map installiert habe. Aber eigentlich müsste es doch relativ einfach sein, eine Transition zu machen. Ich habe das jetzt als Chrome-Map implementiert, das heißt, es wird wahrscheinlich größtenteils aus JavaScript bestehen. Genau. Ja. Und okay. vielleicht ein bisschen natives Text, dann kannst du auch eine elektronbasierte ja, App das, heißt Postman, das, das hat
1: Postman zum Beispiel gemacht. Und das witzige ist das Post, Postman, dieser Rest-Client. Aha. Äh, es gibt diese drei Rest-Clients: Paw für macOS, Postman für, für alle und Insomnia für, für alle.
0: Ja, Insomnia ist auch eine Elektron-App, glaube ich. Ja,
1: und Postman hat eben beides, aber die bezeichnen ihre Elektron-App als äh, native.
2: Ja, wie so viele. Ja,
1: weil es ja voll native ist. Ist aber dahingestellt. Aber ja, okay. theoretisch sollte Signal eine electron app machen das würde bestimmt tausendmal besser laufen, weil die Chrome-Package-Apps halt schon immer scheiße sind. Google Sunset hat das ganze Prinzip von Chrome-Package-Apps oh, Die sind tot, die gibt's nicht mehr. Äh, Chrome-Package-Apps sind weg. Google hat das Feature wieder gestrichen und die sind halt immer noch eine. Okay. Aber.
0: Ich aha. meine, es kann, es kann noch schlimmer sein, ne? Du kannst sowas haben wie WhatsApp. Die, die haben
1: ja halt eine Elektron-App und die funktioniert sogar relativ gut.
0: Echt? Ja. Ich hatte die halt durch diese Web-App. Ja, das ist ja die, die Elektron-App dann. So, dann. Die kannst du halt auch. Ganz ehrlich, wenn du solche wenn du solche Apps rausbringst, die quasi deine Webseite in einem Elektron sind, das, das gab es schon vor vor das konntest du schon vor 15 Jahren mit, mit Firefox machen. Du kannst ja. einfach sagen, du rufst Firefox auf mit Dash Dash No Chrome, also ja, <lacht> weil, weil Chrome ja die No Fenster, No UI. No UI. Ja. Ähm, und dann kannst du eine HTTP-Adresse angeben und dann kriegst du quasi eine neue Firefox-Instanz ohne Profil und ohne UI, wo nur diese Webseite drin dargestellt wird. In der
1: Adaption app läuft das ja prinzipiell alles lokal. Du hast ja die ganze, die ganze HTML, CSS, javascript fu komplett lokal. Oh. Also so, als ob du die Webseite runtergeladen hättest. Und die, der, der Client, der ja dann einfach nur gepackt dieser Webview ist, der spricht ja über klassische Technologien über Jason, keine Ahnung, wie auch immer, mit deiner mit deiner API direkt und mach das darüber. Also ja. es läuft schon ein bisschen performanter, als wenn du die Webseite direkt ansprichst, aber es ist halt trotzdem ein fucking Chromium, was läuft und den ganzen
0: Scheiß halt lokal rendert. Es und ist halt auch ein riesen Ding, ne? du hast ein riesen Framework, was da mitläuft. Ja, auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, ob sich äh, unterschiedlich... Ich, mittlerweile hast du wahrscheinlich fünf electron apps installiert, wenn du wenn du Slack installiert hast, hast. Hast du, musst du Slack? Äh, ja, du musst Slack. Hast du, hast du mehrere Teams in Slack drin?
1: Ja. ja. Jedes Team ist eine eigene Chromium-Instanz. Die haben es noch nicht hingekriegt, das zusammenzuschieben. Die arbeiten
0: dran, aber die haben es noch nicht hingekriegt. Ja, aber, aber ich kann auch in einer App, kann ich doch zwischen den einzelnen. Ja, Teams und jedes
1: Team ist eine eigene Chromium. Das ist wie ein Browser, der verschiedene, wie, wie ein Fenster, der verschiedene Browser-Tabs offen hat. Und jedes also, Tab ist also aber eine, eine komplett laufende Chromium-Instanz. Jedes Tab dieses Browsers
0: ja geil ne ja es ist total also geil eigentlich wäre es mittlerweile fast sinnvoll wenn du diese Chrome Runtime als Library installieren könntest mhm. so, dass du das wenigstens hast.
1: So ja, ja
0: und dann bist du an der Stelle wo wurde auch vor 15 20 ja, Jahren ja. Mit, mit, mit bei Microsoft warst, dass du einfach äh, den IE nicht deinstallieren, den kannst. IE nicht deinstallieren <lacht> kannst weil er in System eingebaut ist weil er quasi äh, Essentielle Runtime-Umgebung von irgendwas anderes. Was ein normaler
1: File-Manager ist. Ja. Die Lawsuit damals habe ich echt gedacht, bis heute noch nicht ganz verstanden. Ja. Warum das denn böse für Microsoft war. Ich meine, andere Hälfte machen das ja genauso an jeder Ecke. Ist da ist immer Software vorinstalliert. Aber egal, darum geht es jetzt nicht. Das kann jemand erklären. Was ist denn besprechen. ein besserer Messenger? Es gibt keine guten. Das ist das Problem. Na, was ist denn zum Beispiel das Problem mit Freema? Dass es nur die eine Closed-Source-mobile Variante gibt.
0: Threema habe ich auch schon seit Ewigkeit nicht mehr benutzt. Also, was ich an Threema schön finde, ist, dass die als mit als Einzige nicht äh, de, deinen Account mit deiner Telefonnummer verbinden, weil, sondern du kriegst eine, eine komische ID. Aber du brauchst das bestimmte Telefon Telefonnummer anlegen, oder? Nicht? Irgendwie ja. ja. Äh, und dann habe ich, hab ich aber auch mal das Telefon gewechselt und ich habe aber keine andere Art und Weise, diese, Tele, diese ID wieder das heißt ja, Du kannst gut. Backups in der App anlegen und die Backup wieder herstellen. Das habe ich auch schon gemacht. Das ist noch so ein Ding. Wie mache ich Backups von meinen Accounts? Also bei WhatsApp muss ich das auch wie bei Google hochladen, damit ich meine Chat-History äh, speichern kann. Das ist auch ziemlich hässlich. Unter iOS äh,
1: kann man die, glaube ich, archivieren und rausspeichern und später wieder einkriegen. Und WhatsApp schiebt das Zeug auch ins iCloud-Backup. Ja, ins iCloud-Backup auf jeden Fall, aber nur wenn du es aktivierst, glaube ich sogar. Nur wenn du es aktivierst. Und das Schöne ist, WhatsApp hat ja sogar mittlerweile äh, von den, äh, den Whisper-Systems Leuten, die die Signal bauen, ja dieselbe Verschlüsselung bekommen. So kann man ja zumindest halbwegs...
0: Äh, ja genau, da, da gab es neulich diesen, diesen, diese Meldung, dass die ein, ein kritisches Sicherheitsproblem haben und das Sicherheitsproblem ist quasi, der Unterschied lässt sich runterkochen auf, wenn sich der Key von jemand anders ändert, kriegst du bei Signal eine Notification und kriegst du gesagt... Der Key hat sich geändert. Möchtest du den wieder bestätigen und dann du es erst manuell Bestätigung, ja. um weiter zu chatten. Und äh, WhatsApp hat als Default, dass es einfach trotzdem weiter mit dir chatten. Und WhatsApp kriegst du halt keinen Hinweis. Da drauf. kriegst du keinen Hinweis. Deswegen alle schaut mal in eure WhatsApp-Einstellungen und ändert mal den Haken auf bitte notifiziere mich, wenn sich bei jemand anders der Key ändert. Das steht dann in der chat history drin, das ist tatsächlich sehr angenehm und man kriegt in der Wand, so ihr weise Freunde mal, wenn ihr eure Freunde eure
1: Geräte, äh, ihre Geräte neu aufsetzen, ist jetzt nicht wichtig, man kriegt doch keine Push-Notification dafür, aber du kriegst es zumindest mit, wenn du das
0: nächste Mal mit dieser Person schreibst. Das ist sinnvoll. Also ich glaube, wenn, wenn du redest, brauchen wir die Leute, die den Podcast nicht auf doppelte Geschwindigkeit haben. Sorry. Sorry. Das habe ich mir aber auch gerade gedacht. <lacht> Du hast ja. dich doch noch nicht beschwert, dass ich meine
2: Signal-Keys ständig geändert habe.
0: Ja, aber hab die kriegt man ja Push Bei Signal kriegt
1: man ja Push-Notifications dafür. Ja. Und wenn du dein Gerät fünfmal in einem Stück neu aufsetzt, dann kriegt halt jeder deiner Kontakte fünf Push-Notifications. Ich habe umgefragt. Ich habe das nicht gemacht. Wahrscheinlich
0: wurden wir gemanagt in the middle.
1: Aber du hast doch die Notification von Henry genauso bekommen. Ich
0: habe
2: mega viele Notifications
1: bekommen. Ja, echt, ja? ja. Also
0: Das bei beide iOS-Nutzer. Die anderen Leute, die ich gefragt habe, die gesagt haben, nee, das ist nicht passiert. Vielleicht ist das wieder so
1: eine kleine Frage bei, bei Signal. Das kann ich mir gut vorstellen. Sie machen auch halt ständig UI kaputt in Signal. Das nervt mich. Das ist echt nicht schön. Was? Du, das ist mal so ein bisschen klassisch in der iOS-Welt. Du willst von der linken Kante in den Bildschirm reinswipen können, um zurückzugehen. Das haben sie jetzt halt explizit überschrieben. Und einer
0: in PS wieder ganz gemacht und das hat Wochen gedauert und jetzt ist es endlich wieder drin. Das geht mir bei vielen Webseiten auf Kicks oder bei vielen Anwendungen auf dem Kicks. Du hast dir mittlerweile eintrainiert, dass wenn oben links dieses Hamburger-Menü ist, dass du dann von links reinswipen kannst, um das Menü aufzuziehen. Bei Android. Ja. Und das gibt bei, man bei manchen Apps geht's halt nicht. Bei Signal ist es so, dass wenn du von links nach rechts ziehst, dass du deinen ganzen Thread löscht. Oh. Autsch! <lacht> oh. Autsch! Und wo ist das denn <lacht> sinnvoll? Und dann, dann muss ich immer super schnell auf Andupen. <lacht> <lacht> das ist ein bisschen ja. schlimm. Aber benutzt irgendjemand Telegram? Ja, Telegram ist
1: tatsächlich aktuell, muss ich fast sagen, mein Lieblingsmessenger. Es gibt auch Usability bisschen, mäßig, ne? von der Usability zum einen, äh, es klappt halt einfach wunderbar schnell und sauber. Es ist auf jeder meiner Plattformen vorhanden. Äh, ich habe viele Kontakte dort, was natürlich auch mal ein wichtiges hm. Argument ist. Und äh, sie sind halt das Riesenproblem daran ist halt, die haben halt keine Verschlüssel.
0: Naja. Das, das Riesenproblem ich ist, ich finde, dass ich bin, ich habe kein Telegram, weil ich finde Telegram unwahrscheinlich fishy. Die haben am Anfang, als sie, als sie die App gestartet haben, haben sie den übelsten Blogposts gestartet mit, guck mal hier, unsere Krypto ist viel besser als alle anderen und wir machen das so und so, was keiner sonst macht. Die ist halt selbst
1: implementiert, die Krypto vor allem.
0: Die haben halt ein eigenes Krypto-Protokoll,
1: M, -M irgendwas, aber M Proto heißt das, M Dann
0: hörst du, dann hörst du, dann liest du aber Nachrichten auf Heise, dass du quasi dass die ganzen Nachrichten unverschlüsselt auf deren Server gespeichert werden. Das
1: Problem vor allem ist ja, dass eine Telegram-Konversation nicht verschlüsselt ist. Die hat ja nur Transport Security, nichts anderes. Ja, eben. Du ist nur verschlüsselt, wenn du explizit so einen Secret-Chat startest und dann bist du plötzlich auch an die Plattform gebunden, von der du diesen Chat initialisiert hast. Halt, wenn ich dir von meinem iPhone aus, dein Telegram-Konto, was du jetzt rein hypothetisch mal haben müsstest, eine verschlüsselte Nachricht schicke, dann sehe ich die in meinem telegram desktop client nicht mehr. Die sind weg. Mm.
0: Die, 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 die nicht also, das die, 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 die existieren nicht.
1: Definitiv end-to-end verschlüsselt.
0: Die also, haben damit das end-to-end verschlüsselt. Ja, du kannst das es auch end-to-end verschlüsseln und, und Keys austauschen und dann das trotzdem... iMessage zum Beispiel ja. hat ja
1: auch end-to-end -end Verschlüsselung und, und trotzdem plattformübergreifend. Und Apple hat wahrscheinlich den Master Key. Aber das weiß nicht, also das
0: irgendwie, irgendwie machen sie das seltsam. Und was für mich irgendwie dazukommt, ist, dass das, das Telegram äh, geohnt ist von, von diesem komischen v kontakte Ja, das, sind Brust sieht, Brusten, das Brusten, Konzern, ist ein russischer Konzern, ja. Und das ist dieses... Man sagt immer, das russische Facebook und die Kombination der zwei Begriffe, <lacht> <lacht> russisches, russisches Facebook. Das ist aber immer gemein, weil man hat
1: direkt so ein Bias drin gegen russische Software. Ich, ich weiß auch nicht, wie das so so
0: Nachrichten wie die Pigida-Leute, die, oder die ganzen, die ganzen, Nazis in Sachsen, die schreiben sich nicht mehr auf Facebook, weil sie wissen, dass sie da zensiert werden. Die gehen jetzt ja zu V-Kontakte und machen dort ihre <lacht> Toll. Vielleicht nur Bainu oder wie das chinesische oh heißt. Also, oh, also, da, also, da kannst du sicher sein, dass du zensiert wirst.
3: Oder dass da du das
2: mitgelesen wirst. Ja. Halt die Frage, wenn du auf Deutsch schreibst, nimmst du das mal Übersetzung. <lacht> Oder du stellst eine MTU einfach höllisch niedrig ein. MTU? Maximum Transfer Unit. Okay. Also es war damals der gängige Weg, die Great Firewall in China Was? zu umgehen, dass man einfach gesagt hat, bitte, liebes Betriebssystem, zerstückle meine Daten so klein, dass ah. da quasi kein sinnvolles Wort mehr drin existiert, sondern nur noch. Silben also sozusagen. Ein Byte pro Nachricht. Ein Byte pro Nachricht, ich sage mal im schlimmsten Fall. Und dann konnte die Great Firewall äh, auf China du Nachrichten nicht überhaupt zensieren, den weil, den. weil nichts zensierenswürdig drin ist. Was soll einem A oder an einem einer Null zensierenswürdig sein?
0: Ich habe neulich mal in einem Gespräch jemandem versucht äh, zu, zu erklären, warum Bitcoin nicht anonym ist. Weil Bitcoin in ist Bitcoin ja. Ist das
1: Gegenteil von Anonym, ja.
0: Bitcoin ist das Gegenteil von Anonym. Wenn dir einmal einer nachgewiesen hat, dass du irgendwann einen Key hattest, dann kannst du auch, dann kannst du das, den gesamten Geldfluss von diesem Key nachvollziehen. Wäre es eigentlich praktikabel, wenn man beim Bitcoin für jedes, also, wenn du, wenn du nur noch, nur noch mit diskreten Werten arbeiten würdest, du zerstückelst alles in die kleinstmögliche Einheit. Was ist das? das Micro-Bitcoin? Du Satoshi. 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 machst einen neuen, Ach, dann mach's ein neues Wallet pro, pro Satoshi und dann machst du halt um, um damit ich dir äh, 5 Euro überweisen kann machst du irgendwie 5.000 Überweisungen von 5.000 einzelnen Satoshi's oder so? Ich wette, es das das gibt fällt einen Leiden, auch der auf macht das allein durch den Zeit durch die zeitliche Korrelation und dann musst, du, dann, dann musst du dann musst das natürlich noch zeitlich aufspalten. Das heißt, ich ich, meine, mache, ich löse diese Transaktion auf meinem Client jetzt auf und der macht das im Laufe einer Stunde irgendwie zufällig was die Zeit. meisten
1: Clients schon machen und was ich nutze auch tut ist eine, eine Adresse pro Transaktion und das hilft schon
0: da, arg, das auseinanderzuziehen. Da kriegst du aber dann trotzdem Ja, ja, es, aber es reicht nicht ganz. Das ist halt die Frage, das andere reicht halt genauso
1: nicht ganz. Das stimmt. das stimmt. Du aber musst ich,
2: halt das, das andere ist, kann ich dann äh, so einen Betrag von einem Konto auf ein anderes Konto einfach so und das ist mitgeschnitten wird transferieren. Ja, nee, Nein, das nee, muss nee. ja in der, in der, in der Aber es
0: geht nur darum, da das ja das dass du dass du jetzt nicht sagen kannst. Person A hat 5 Euro an Person B überwiesen, sondern Person A ist 5000 Satoshi-Personen und Person B ist 5000 andere Satoshi-Personen und, und es haben halt 5000 Leute einen Satoshi an 5000 andere Leute überwiesen jeweils. Könnte es sein, dass an der Stelle einfach das Volume auch viel zu fucking hoch wird für die Ja, natürlich, das würde überhaupt nicht mehr skalieren. Aber das wäre, glaube ich, die... Art. Schreibt uns mal Hinweise, ob das gerade eine, eine Möglichkeit wäre, Bitcoin Eben, zu machen. Ich habe
1: damals gelesen gehabt, als ich noch viel mehr mit Bitcoin gemacht habe als heute, dass es, wenn du einzelne, jede Transaktion, also jede Transaktion auf einzelne Wallets aufsplittest, dass du da schon echt Probleme hast, Dinge rauszuholen. Natürlich kannst du, wenn du von jemandem Geld geschickt bekommst, dann weißt du hundertprozentig, dass diese Adresse ihm gehörte. Na genau. Oder ihr, aber du kannst halt... Wenn die Person es halt auch mit jedem ihrer Transaktionspartner so macht, dann fällt es dir echt schwer, da Rückschlüsse zu machen. Bestimmte Informationen kannst du immer aus der
0: Blockchain rausziehen.
1: Sowieso. So, auf jeden du kannst Fall. Zum
0: Beispiel, du hast zum Beispiel Probleme, wenn ich jetzt eine Wallet habe und ich habe da schon 5 Euro drauf und ich äh, lasse mir jetzt von jemandem, dem ich Geld gebe, Bargeld gebe, nochmal 5 Euro überweisen. Dann lass doch nicht an selbe Konto. So. Auf ein anderes Konto. Achso, okay. Dann möchte ich aber was bezahlen, was mehr als 5 Euro kostet. Ja. Und dann mache ich. Es dann, dann gibt so einen Dienstleister, der macht ein Wallet auf, auf das ich bezahlen muss, und dann muss ich halt von beiden Konten, damit ich auf diesen Betrag komme, von beiden klar. Konten auf dieses eine bezahlen. Und so sind die beiden jetzt plötzlich Meter über dieses Ziel äh, Wallet miteinander verlinkt. Na klar. Aber so machst du halt noch in viel größerem, wenn du einzelne Satoshi Wallet hast. Ja, aber dann, das, das, nee, mein Gegenüber darf auch nicht nur ein Wallet haben. Du musst quasi für jedes Satoshi ein eigenes Wallet haben. Also
1: gibst du ihm fast die Rechte an den einzelnen Wallets dann? Und dann hast du, oh, das dann ja fast noch sinnvoller. Nein, nein, nein gar nicht. <lacht> weil dann bist du wieder bei dem einen Aspekt den Bitcoin eben richtig machen. Es, kein es gibt keinen Bitcoin. Ein Bitcoin ist nichts. Es gibt nicht diese Einheit. Es gibt nur äh, eine Summe von Inputs und Outputs. Und deswegen kannst du auch keine Bitcoin fälschen, weil sie einfach nicht existieren.
0: Hm. Es gibt bloß eine lange, lange, immer wieder nachvollziehbare Liste ja. von, wer hat wem
1: mal Geld gegeben. Genau, genau. Und du musst die halt komplett nachvollziehen, die Liste, um herauszufinden, so wer heute wie viel Geld hat.
0: Was ja aber ein lösbares Problem ist.
1: Ja eben. Es ja. ist bleibt lösbar.
0: Naja. Bleibt noch Messenger übrig? Gab es nicht mal einen Bitcoin-basierten Messenger? Hatten wir über das Thema nicht im letzten ja, Bit hatten ja. über, Wir hatten
1: über BitMessen schon gesprochen gehabt. Wir ja.
0: Ja. müssen aufpassen, dass unsere Themen in den Podcasts nicht wieder... Vielleicht hat noch Hipchat aufgenommen,
2: aber ich glaube, das zählt ja auch nicht so wirklich. Das, das kannst ja kann ja so kann du irgendwie Slack mit reinschmeißen. Teambasiert und äh, das. Genau, ich habe Slack gelesen, dachte mir, okay, da fehlt wahrscheinlich noch Hipchat, oh, Hipchat fehlt tatsächlich noch. Ja. Aber, aber das uns, ist halt so Business Foo und. Ja, dann kannst du auch, du brauchst ein halt Meeting
0: mit auflisten. Du brauchst halt ein, ja, ein Team dafür
1: erstmal. Also ich nutze Slack sehr häufig, aber du brauchst halt, wie gesagt, Teams. Und du kannst halt nur innerhalb dieser Teams mit diesen Personen schreiben. Das ist ja bei Slack auch so. Ja, eben. Ja. Das ist ein bisschen, also ist natürlich, hat einen Anwendungsfall auf jeden Fall. Hm. ziehe ich ein. Und Slack ist auch gar, oder Hipchat habe ich jetzt weniger genutzt, aber Slack und Hipchat sind sicherlich gleich mal scheiße. Slack macht das, was sie machen, sehr gut. Eben. Ich würde tatsächlich hier mal äh, andere Dinge wie Rocket Chat oder äh, wie heißt das Mattermost mal ausprobieren. Metamost. Oh fuck, das wollte ich eigentlich diese Woche nochmal
2: machen.
0: Ach, okay. oh, ja. Voll vergessen. Scheiße. Zack ist das Wochenende schon wieder vorbei. Aha.
2: Ah. Stimmt, neues nice. GitLab ist rausgekommen. Cool. Du neuen. Ähm, Stimmt, habe ich sogar gesehen. Ja, ja. Wird sehr viel schneller geworden. Oh, das freut mich. Und das Mattermost ist das eigentlich immer mit dabei oder ist es zum Bezahlen? Ist das ein Premium-Feature? oder? Das Free? ist
1: weder noch. Das ist weder
2: dabei noch ist es äh, Premium. Ja, das Metamaus ist mir eigentlich nur aufgefallen, was in diesem Mega-Docker-Image mit drin auftaucht, neben diesem Dieser, dieser Slack-Klon,
1: also die klonen explizit und bewusst Slack-Features und werben die auch immer so an, also hier in einem Changelog. ja hey, das hat Slack gibt, das haben wir jetzt auch und das ist auch ein Slack-Feature, das wir jetzt haben und das ist ein Slack-Feature, das wir jetzt haben, <lacht> finde ich mega
0: geil. Konntet nicht dann irgendwann mal die Rechtsabteilung Ich
1: habe immer so ein bisschen oder? Angst davor, aber die sind da ja
2: völlig unverfroren. Habt ihr mal nachgeguckt, wo GitLab sitzt? Vielleicht ja, in irgendeinem Land, wo das nicht passiert. Keine genau. Ahnung. <lacht> Ja, aber mir ist es da nur aufgefallen, dass es halt in diesem Docker-Ding mit drin ist. Und da dachte ich mir, vielleicht ist es auch in der Hauptanwendung irgendwie mit so eingebaut. Soweit ich
1: weiß nicht. Die bauen ja. ja viele Dinge ein, aber das ist gut ja. eingebaut. Ja, nee, aber MetaMouse an sich ist ja wirklich genauso wie Slack und HipChat dann selbe Kategorie von Messaging-Client. es da auch
2: eine Electron-Anwendung dann so, so als Native-App? Ich bin mir ziemlich sicher, aber ich weiß es
1: nicht hundertprozentig. Ich würde zu 80 Prozent Ja sagen, aber ich habe sie noch nicht probiert. Ähm, was ist, äh, wo wir noch äh, nicht drüber gesprochen hatten beim äh, Messaging, äh, ist natürlich das, was gerade viele
0: unserer der Hörer für haten, äh, Jabba und XMPP-Clients. Ja, es gibt immer mal wieder schöne neue, aber das Problem ist, es gibt kein Incentive dafür, selber einen, einen Server zu besitzen. oder selber, selber Es gibt Server, ja, ja genug
1: Server. Ja, da gab es diese wunderschöne Übersicht von diesem Daniel Gulch. Hast du, wenn äh, du dafür noch einen Link irgendwo findest, ich habe den nochmal gesucht, habe ihn nicht mehr gefunden, von Jabba-Servern, welche XMPs die implementieren?
0: Ja, da gab es eine Tabelle und der, bei dem ich äh, meinen Jabba mittlerweile habe, ähm, hatte da noch so ein paar rote Felder und ich habe die angeschrieben und eine Woche später waren es grüne Felder. Das fand ich sehr das gut. Das ist cool. ja
1: sehr toll. Das ist ja wunderschön. Ich bin aktuell bei jabba.cat, also .katalonien und bin sehr glücklich bei dir, weil die haben auch tatsächlich Support für sehr viele
0: Wenn du eine, eine Punkt-Domain hast, dann musst du doch auch katalonischen Content. Deren haben. Startseite ist
1: auch auf katalonisch.
0: M musst, Und du auf jetzt, Englisch. musst du jetzt selber Musst du jetzt selber äh, auf Katalonisch schreiben? Hm, oder? Nö, nö, nö. Ich versuch's, aber ich habe keine Ahnung. Ich habe letztens
2: ähm, im C3D2 Headquarter war ich mal. Mhm. Und da sind ja auch sehr viele xmpp nerds anzutreffen. Darf ich mich mal Grüße. Ja. Garantiert, oder kommen man mit vorbei. Habe ich noch mal nachgefragt, weil ja die so ein bisschen in die business ecke abdriftet im Moment, Echt? mit ihren Release-Nummern und dem gesamten Setup. Ich glaub, das ist, äh, da hat so ein erleichterter im C3-D2 gemeint, naja, ähm, es gab wohl mal Bestrebungen, e 3 rauszubringen, in, bei dem der Fokus darauf lag, statt Strings, was in Erlangen wohl verkettete Listen von Bytes... Erlangen sind kann keine Strings. Er ...richtig, ich, ich auf kann. Binary umzuschwenken. Das haben die aber dann abgebrochen und haben das so gelassen, wie es ist. Das war kein affel oder? Nope. Nope. Und ähm, Mongoose hat das wohl durchgezogen. Die haben Erlangen, äh, Hitchabber, die geforkt und haben das Binary-Zeug durchgezogen. Und ähm, ich habe es jetzt bisher noch nicht zu Laufen.
0: Was also mal ein bisschen, ist mal großes? Ein Fork von EJB oder? Richtig,
2: richtig. Ich habe es bisher noch nicht richtig aufgesetzt. Äh, habe mir das Docker Image mal angeschaut und da war halt irgendwie so ein. Die haben da so ein Magic gemacht. Wenn der Hostname eine Eins am Ende hat, dann ist es automatisch der Cluster Master und die haben das halt knapp, mega auf. Wir betreiben hier 20.000 Server dafür ausgelegt und dann habe ich einfach mal noch einen Pull Request gestellt und gesagt. Äh, können wir da mal eine Umgebungsvariable einbauen, <lacht> damit ich das Ding auch alleine betreiben kann. Und dann meinte der Typ dann, ja, kannst du es auch nochmal verifizieren für Slaves, also für den Rest. Und dann habe ich gesagt, so mache ich mal, aber bisher bin ich leider noch nicht dazu gekommen. Okay.
0: Äh, wo du gerade von Umgebungsvariablen redest, kannst du mir erklären, was eine 12 Factor app ist?
2: Ja. Ähm, da gibt's einen, einen Link zu. Das ist ein Pattern und darum geht da es darum, eine Anwendung, es geht darum, der Anwendung Umgebungsvariablen mitzugeben und damit das generelle Verhalten zu steuern. Das heißt, ich äh, gebe zum Beispiel die Datenbankverbindung dies, äh, für diese App an. Oder was natürlich noch mega äh, deutlich besser ist, ich gebe irgendwie einen Konfigurationsendpunkt der App, sodass sie dort ihre detaillierten Einstellungen bekommt.
0: Und dann soll alles über Standard in und Standard out funktionieren? Dann bitte ich die nein. App möglichst gut als Docker Service irgendwo nein, laufen Nein, 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 nein. nein, ganz im
2: Gegenteil. Ähm, das, das ich habe es aus der Ecke Ruby on Rails mitbekommen und da geht es im Prinzip Eine Rails-App braucht im Wesentlichen zwei Umgebungsvariablen, damit sie starten kann und zwar zwar einmal die Database-URL. Das ist einfach ein String, wo drin steht, welchen Typ Datenbank, mit welchem Benutzernamen und welchem Passwort und wo läuft das ganze System. Das muss ich angeben. Und als nächstes muss ich noch irgendwie eine Secret Keybase angeben, mit dem Ruby on Rails die Cookies erzeugt und signiert. So. Aber der Hintergrund dieser ganzen Geschichte ist, dass diese Anwendung quasi keine Konfigurationsdateien braucht, sondern einfach, um die, über die Umgebungsvariablen konfiguriert wird.
1: So laut äh, 12factor.net, eine Seite, über die ich letztens gestorben bin, ist das äh, Faktor 3 der 12 factors die einfach okay. also alle so, so Dinge sind auf die man achten sollte so wie äh, du hast eine, eine Codebase die in Revision Control liegt und du achtest drauf äh, Dinge zu stagen und äh, Tests zu äh, getestet zu haben und dann auf den Production zu pushen mhm. du äh, hast Dependencies die sauber isoliert sind und das die heißt, irgendwo, es ist hauptsächlich
0: für, für Webanwendungen es, es ist Microsoft. ist die, die wollen nicht so spezifisch glaube ich sein Weil aber ich habe jetzt eine kleine Anwendung die ist eine, die wird von anderen Leuten benutzt das ist aber eine Kommandozeilen-Anwendung. es ist sinnvoll die in Richtung du kannst Richtung viele der Factor App du, zu ziehen spielt eine Rolle. Wir packen die Seite einfach mit in die Show-Noten rein. Ja. Aber ich finde es das schön, dass das mal
2: jemand formuliert hat, weil ähm, zu dem Zeitpunkt, als ich das erste Mal von Factor gehört habe, gab es sowas noch nicht. Und da hat man halt immer hier und da mal gesucht. Das ist also ein Gefühl, so eine Reihe an Conventions, die ja, sinnvoll sind. Ja, ja. Du kannst natürlich auch deine Database-Handle
1: hardcoden, aber das ist halt dumm.
2: Ja, du kannst es auch nur in einen Konflikt-File reinschreiben, aber dann musst du jedes Mal dafür sorgen, dass diese Konfiguration irgendwie existiert. Ja, wo liegt das
1: in deinem Git-Repo und dann musst du plötzlich Changes damit reinschreiben? Ja, hallo,
2: passwörter im Git-Repo? Ja, ist halt immer
1: so eine Frage. Es gibt halt die Dinge, die, ja, wo Conventions halt bekannt sind und darauf achten. Genau, genau. Wo waren wir kurz davor noch? Bei, bei Java clients Es gibt ja keine guten Jabber-Clients.
0: Hey, ähm. Unsere Themen sind Tiefensuche quasi, ne? <lacht> Natürlich, so also viel Spaß beim Chapter-Mark-Setzen hinterher. <lacht> Werde <Will> ich haben. <lacht> Nee, äh,
1: es gibt ja, wie gesagt, keine guten Jabber-Clients. Die Diskussion hatte ich tatsächlich das letzte Mal vor ein paar Stunden.
3: Hm. Ähm,
1: es gibt genau einen guten Jabber-Client da draußen, einen einzigen, der meiner Meinung nach gut
0: ist und das ist Conversations für Android. Ja, schönen Gruß an den Autor, den wir gerade eben eh schon namentlich erwähnt haben. Daniel Gulsch, genau. Was ist
2: typ. mit äh, anderen iOS? Es gibt
1: keine... Für iOS ist die Lage richtig traurig. Es gibt äh, Chat Secure, der ist halbwegs sinnvoll und und kann tatsächlich Chat. Aber wie jede äh, iOS-App in der Liga stir äh, stirbt sie halt 10 Minuten, nachdem du sie auch letztes Mal offen gehabt hast, weil sie im Background gekillt wird. Okay. Ja, da gibt es eigentlich auch Wege drumherum, meiner Meinung nach. Ich hatte mal die ähm, also Jive. Die EM. Oh, das stimmt, die gab auch mal. Das waren so generell alles händel leute oder? Ja, ja,
2: Das war so ein mega großes Teil. So eine App, die alle möglichen Protokolle ähm, sprechen wollte.
0: Hat die dann einfach auf Lip Purple basiert? Oder? Nee, nee, nee. Ähm, ich bin einfach relativ groß, die kann da mir.
2: mich nicht mehr so hundertprozentig erinnern und ich kann auch nur sagen, es, hat, es war so ein bisschen fishy, weil man hat sich irgendwie bei denen, also nicht bei denen registriert, sondern man konnte zu einem beliebigen Java-Server eine Verbindung aufbauen, aber irgendwie wurde das bei denen auf dem Server wurde die Verbindung Ach, aufgebaut und so zur eigentlichen App gab es nur ähm, gab es das generelle äh, die generelle Kommunikation, aber irgendwie hat deren Server die Verbindung offen gehalten, so dass wenn dir irgendjemand eine Nachricht geschrieben hat die eine Push-Nachricht absetzen konnten, sodass die App auf deinem ios das aktiv war. das war damals auch die so. einzige Art und Weise, wie du sowas machen konntest. Also es gab kein Backgrounding in
1: iOS damals, als BGF groß war. Das waren so iOS 2, 3 Zeiten vor allem, wo das richtig bekannt war. Und die App hat seitdem, glaube ich, auch ist relativ gestorben. Ich gar nicht, ob sie überhaupt noch gibt. Ich bin bei iOS 5
2: dazugekommen, zu, zu iPhone und ähm, da gab es die noch. Okay, okay. Und ich ich, glaub ich. Ich hab's, ich glaub glaube ich. Nicht hab ich habe es nicht installiert, aber ich kann weißt du ja mal weißt du? kurz rein. Aber das war damals die einzige Möglichkeit,
1: sowas zu tun. Ich meine, heute gibt es XCPs, die äh, ein ähnliches Verhalten basteln, aber dass dein Java-Server halt die Verbindung mehr oder weniger das, offen hält und hier einfach dann den Notification schickt und dann kann dann dein Client
0: halt damit umgehen. Es gab ja, es, es gab ja schon vor, vor Jahren diese Gateways in Java. Als Leute noch ICQ benutzt haben, dass du, dass du das nicht ICQ machen musst. Nicht der Liste. Transports, ja,
2: ja das heißt also
0: ICQ Gateways, gut. da hast du quasi auf deinem jabber server dein ICQ-Nummer und Passwort eingegeben und dann hat dir das ein Gateway hinzugefügt und dann hast du deine ganzen icq Account accounts per ICQ-Nummer. ICQ, ICQ. Dein server als Kontext als bekommen. Prinzipiell finde ich solche Gateways immer lustig. Slack hat ja also immer blau IoC
1: und jabber Gateways. Du kannst Slack auch über IOC und Java nutzen. Was so ein gewisses Features halt von Slack dafür wegwerfen.
2: Was ich ziemlich funny fand, war. Ähm, der Jabber -to, Jabber to Jabber Transport. Mm, ähm, so was wollte ich mal bauen. Ja, nee, das gab's tatsächlich. Und ähm, das Schöne daran war, man konnte damit zum Beispiel an seinen normalen Roster, den man in XMPP hat, Facebook anbinden. Genau. Man konnte StudiVZ anbinden. Das war ja früher also bei XMPP basiert. Das waren ja auch alles XMPP-Zeiten. Ja, immer noch XMPP, das Facebook, Facebook nicht mehr. Facebook, Facebook mehr? nicht
1: mehr? Facebook ist weggegangen, weil Nein. sie Gruppenchat eingeführt haben.
2: Ah. okay. Und das war halt immer recht schön, weil dann hattest du wirklich einen Jabber-Client auch auf dem Handy, in dem alle deine Kontakte drin waren. Wirklich. Und das war nicht Multiprotokoll, sondern das war ein Backend XMPP und dann mhm. hat dein Server den, das, den Spaß. Also ich die
0: Matrix mal diesen, das, das alles zerschlagen, aber ich, ich rechne auch nicht mehr damit, dass es, dass es so ist. Cool. Also,
2: ja sehr
1: schön gerade wo wir es genannt haben mit es also gibt nur einen Messenger den der viele Leute nutzen das ist der Facebook Messenger den haben wir gar nicht angesprochen der
0: hat tatsächlich auch eine schöne User Experience muss ich sagen die ja ist, aber ich nutze
1: ihn überhaupt nicht ich
0: habe keine Kontakte mehr aber tatsächlich Facebook so. der einzige Existenzgrund für Facebook mittlerweile für mich ist wirklich nur noch ähm, real world Kontakte dass da halt ich bin da mit Leuten verknüpft mit die ich zur Schule gegangen bin die ich irgendwie in Person irgendwo mal getroffen habe das ist so der Ersatz fürs Telefon aber das ist so eine Art öffentliches Kontaktbuch. Ja, es ist ein Adressbuch. Ne? Ja, genau, Adressbuch meinte ich, genau. Aber ja, Plattform halt Schrott. Aber er hat tatsächlich eine, eine, eine schöne
1: User-Experience. Das stimmt. Der Messenger funktioniert echt ganz gut, wenn man ihn mal nutzt. Was ist eigentlich mit Twitter?
0: Also Twitter ist für mich das bessere Facebook. Ne? Also aber, Auf Facebook bist du mit den Leuten befreundet, die du persönlich kennst. Auf Twitter bist du mit den Leuten befreundet, mit denen du Interessen teilst. Stimmt. Das ist so die Trennung. Ja. Twitter kannst du auch äh, Direct Messages
1: schicken. Das ist, das ist halt auch wieder eine Kleinfrage. Twitter hat halt dieses witzige Phänomen, dass dies halt die, viele Leute neuer neuerdings, sage ich mal, in der Twitter-Timeline, aber also nicht der Timeline-Feature von Twitter, sondern seitdem es Twitter gibt, nutzen die offiziellen Clients erst seit kürzerer Zeit sehr viele Leute. Früher waren das, war jeder auf einem Third-Party-Client. Ich habe mal
0: einen Third-Party-Client ausprobiert, weil bei Twitter auch zwischendurch immer mal ein bisschen Werbung steht. Aber diese, was, was hatte ich da? Phoenix oder sowas? Wenn ich jetzt, Phoenix wird doch ganz gut sein, dachte ich. Und das fand ich echt... Tatsächlich ist der Twitter-Hauptclient... Ich bin damit ziemlich happy. Ich nicht. Ich mag Tweetbot. Ich das mag das auch Tweetbot. <lacht> <lacht> ja ich vielleicht einfach mal Es
2: ist ja. nur ein bisschen nervig, ähm, aus meiner RSS-App immer auf Twitter zu kommen, weil irgendwie auf meinem Handy der Twitter-Webclient total tot ist. Ich krieg, kann auf meinem iPhone keine Twitter-Seite momentan öffnen. Es stürzt einfach ab. Oder es lädt ewig, es hängt, keine Ahnung was. Und ja, es ist halt nervig und äh, über Deep Linking funktioniert das halt mit Tweetbot auch nicht. In so manchen
1: Apps kannst du halt einstellen, hey, du mit welchem Client wissen, du twitter urls öffnen. Äh, ja, ja. Dann müssen die Entwickler halt wissen, was sind so typische Twitter Clients und dann schreiben halt für die drei populären rein für Twitter, für Tweetbot und für twitter Twitterific. Und das war's dann. Nutzen okay, wir Leute überhaupt noch Twitterific? Vielleicht. Das kommt ja bald wieder, vielleicht. Keine Ahnung. Es kommt wieder. Ich habe davon noch nie gehört. Ähm, Twitter-Rific war der erste Third-Party-Twitter-Client. Das sind die, die das Wort Tweet erfunden haben. Das kommt nicht von Twitter. Und ähm, die äh, haben sich vor kurzem haben den Kickstarter gestartet, wo sie äh, die Desktop-App, die jetzt so lange keine Updates mehr bekommen hat, äh, neu, komplett neu schreiben wollen. Und der äh, Kickstarter war ein Erfolg. Und die haben eine riesengroße Fangemeinde und ich freue mich drauf, dass die irgendwie was Neues basteln. Weil ja. es sind tolle Leute,
0: die das bauen. Richtig tolle Leute. Die, die Leute, die ersten Leute, die den, den Begriff Tweet geprägt haben. Ich habe vorhin was sehr Schönes geguckt. Das war schon aus dem Februar, aber ich hoffe, davon gibt es mehr Folgen. Das muss ich euch mal teilen. Das ist was für die Show Notes. Es gibt die Fake News Show. Yes. Das ist so eine Quiz-Show, Das ist so ein bisschen QI-mäßig, so britisch. Der, 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 die Sendung, die Folge, die ich vorhin geguckt habe, ich weiß nicht, ob es mehrere Folgen gibt, war Nein, mit ist. dem einen, mit dem einen Darsteller aus aus die IT Crowd als als Gast. Und da geht es quasi um Fake News und was ist Fake News und, und man plötzlich okay. gegenseitig fragen und dann zeigst, zeigen sie so ein Foto von der Inauguration Crowd von, von Trump und fragen, was ist das nicht? Okay. Und dann einer sagt das ist nicht meine Geburtstagsfeier. <lacht> <lacht> und dann zum Schluss kommt, was ist das nicht? Und dann zeigen sie Sean Spicer, this is the, that was the biggest crowd that ever would this inaugura uh, inauguration period. <lacht> Also, es ist
1: so eine typische britische Panel-Show, genau.
0: Genau, und die hatten irgendwie die Aufgabe bekommen, vor der Sendung in Vorbereitung Fake News äh, über Twitter zu verteilen und haben dann Punkte dafür bekommen, wer die meisten Likes bekommen hat oder die meisten, den größten Impact hatte. Der eine hat irgendwie eine Quizshow mit Promis gehabt und hatte irgendwie gepostet, dass er Kanye, Kanye West eingeladen hat und das, das hat nicht gestimmt und dann haben ihm die Leute von Kanye West angeschrieben. Äh, also, ich weiß nicht, was hier rausgekommen ist, aber Kanye West hat eigentlich zu der Zeit keine, kann, kann leider nicht, aber wir könnten dir P. Diddy anbieten. <lacht> das ist geil. <lacht> <lacht> ähm, und, ach so, genau, da, äh, da, da hat er eine Typ in dem einen Satz wirklich gesagt, da, the most, the most ähm, der, so ein Begriff Tweet, um, that was the most uh, most popular thing I ever twat. Twat. Oh Gott. <lacht> Tweet, twat, twat. Schwert. Das ist auch eine Art und Weise, das zu konjugieren. Ja, das klingt jetzt auch äh, spontan nicht falsch, aber halt bescheuert. Das klingt schon sehr falsch. Also twat ist ja eine Beleidigung. <lacht> nur. Ja, twat heißt Fotze. <lacht> okay.
1: Klingt klingt, es klingt, es, klingt, es klingt, klingt dennoch grammatikalisch <lacht> korrekt an der Stelle, muss ich sagen. Ja, das ist so. I tweeted that. Ja, es klingt bekloppt, ja, das klingt wie ja, bescheuert. So wie ich, ich schrob. Aber tweeted dann. klingt halt auch. Das klingt einfach nur, das klingt, das als, das klingt, klingt kaputt. als ob du Grammatik nicht verstanden hast. Aber es ja. das heißt Es ja, ja, ja.
0: das heißt tweeted. Tweeted. Ja, aber es ist so wie ich schrob. Ich schrob. Ich mag eigentlich solche... Verben, das ist... Du denkt sich immer, gut. je mehr, je mehr konsum, äh, konjugiert, desto besser ist es. Ja? Im Deutschen ist doch
1: die Grundregel eigentlich, du musst den Konsonanten das Verb reinbringen, der am unlogischsten klingt. Und dann hast du die korrekte Form. Nee, da gibt es Ablautreihenfolgen.
2: Aha. Äh, wie? Naja. Warte mal, hast du jetzt Englisch gesagt? Im Deutschen, im Deutschen. Nee, im Deutschen tatsächlich. Also seitdem ich... Äh meine, <lacht> das ist schon eine gute ist, 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 Seitdem ich mit meiner besseren Hälfte zusammen bin... Die Germanistik ich, studiert? Die Germanistik studiert, habe ich unglaublich viel über solche Sachen gelernt. Und tatsächlich gibt es ähm, da ein Regelwerk dahinter, die, welches Wort konjugiert wird. Und Aber das würde ja heißen, dass wir das alle äh, intuitiv tun, oder? Jein. Weil sowas ähm, entsteht doch eher automatisch. Nein, Das wir können das intuitiv. Das geht bei vielen Wörtern ganz intuitiv. Bei manchen Wörtern ist es schwierig... Und in dem Moment konjugiert man meistens schwach. Dann kommt sowas wie habe geschrieben oder und nicht schrob. Weil schrob halt ja, ja, echt aufwendig ist und in dem Moment muss man auch so ein bisschen nachdenken und es ist halt äh, keine Ahnung, wie im Quintenzirkel, wenn da halt irgendwie äh, eine n-harmonische Verwechslung vorliegt oder so und man halt umdenken muss. Aber und das ist genau ein gutes Regelwerk, wenn es halt intuitiv meistens stimmt, dann ist es halt sinnvoll fundiert. Ja, richtig, und das haut fürs meiste hin und für den normalen Sprachgebrauch. Aber wenn es halt äh, ein bisschen seltener wird, dann muss man halt kurz nachdenken, was es ist. Das ist ja witzig. Und in dem Moment konjugiert man es eher schwach, weil da gibt es halt ein wesentlich einfacheres Pattern mit Habe geschrieben. Deshalb kommt ja beim, beim Konjunktiv nicht anders, diese Würdeform. Da gibt ja auch meistens noch diese. Genau. Diese,
1: diese andere Form von, dem, ich weiß nicht, wie man die nennt, wo du es halt auch meistens halt bescheuert klingt, aber ich finde es viel, viel
2: interessanter, viel, ja. viel viel erhabener. Ja, eben. Das, das macht die Sprache erst richtig schön, wenn man sie so ja. richtig ja. außen ja, das ist wie Isn't inzwischen. <lacht> ja, weil man so richtig die Sprache nutzen kann. Fetzt. Ach so, ganz kurze Themenumschwung komplett.
1: <lacht> ein, ein, Einbringens, glaube ich, idiomatisch. Ah schön. Ah. Nee, bei einem ein Aprilscherz, der mir gefehlt hat dieses Jahr. Ist äh, irgendein Blogpost von den Go-Entwicklern, dass sie Generics sind. Ach, echt? Ja, sie also nicht?
3: <lacht> oh. Oh. Kannst du aber
1: nicht?
0: Aber ja. Da habe ich zumindest nicht gesehen. Ist eigentlich ein schön
2: in April geschickt worden?
0: Ich, ich weiß nicht, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob dieser swift umbenennung nun stimmt oder nicht. Hm. Habt, habt ihr irgendwas äh, geglaubt? Meine Mama hat mich angerufen und mir
1: gemeint, sie steht von mir vor der Tür. Ich habe erst nicht geglaubt, bis sie halt mehrfach gesagt hat, dass sie von mir vor der Tür steht. Dann habe ich sie hab geglaubt. Und man stand seit halt bei dir vor der Tür. Nee, dann meintest du, ja, April, April. Meine Mama kommt halt immer mit diesem bullshittigen, witzigen, total unlustigen, kleinen April-Schatz, aber ich falle jedes verschissene Jahr drauf rein. Also ich bin immer unlustig, aber sie sind halt immer so, so minimal so, äh, nee, ich liege aber gerade im Alarmpark, oh, das ist nicht doch nicht der.
2: Ich bin so ein bisschen in April geschickt worden, und zwar, deine Mama ist voll lustig. <lacht> ...zog ich letzte Woche um, in eine neue WG, und unsere Mitbewohnerin, die wollte uns tatsächlich glauben machen, dass ihre Oma demnächst mal hier übernachten muss, weil bei ihrer Family kein Platz ist zurzeit, kein Bett frei wäre. Und ähm, genau. Okay. Und ich glaube, in dem Moment, als ich gefragt habe, wie alt ist denn deine Oma eigentlich, hat äh, sie dann gesagt, ja, ja, April, April. Und ihr Freund ging schon mit der Hand am Kopf zur Tür raus. Also der, der war echt gut gemacht. Hatte ja. also das
1: Alter der Oma denn für dich
2: einen Unterschied in der Akzeptanz dieser Aussage gespürt? Nö, nö, es ist halt nur die Frage, weil wir haben in der Wohnung... Das, das, das ist eine die gerechte Wohnung und dann so, muss man ja, sich so unterlegen, kommt ihr jetzt vielleicht doch im Rollstuhl? Na, oder? Es wäre
0: krass, wenn sie das noch so elaboriert hätte. Ja, sie kommt und sie ist 94 und übrigens äh, sie sitzt im Rollstuhl ja. und sie hat einen Katheter und, <lacht> und es wäre ganz cool, wenn, ihr euch, wenn einer von euch sich opfern würde, weil, weil ich bin nicht so stark, der ihr dann hilft, aufs Klo zu gehen. <lacht> so
1: wenn du sowas eiskalt durchziehst, dann kannst du die Leute ganz schön reißen. Für manche Leute äh, gehen mit den april dann so richtig also,
2: sie, sie überlegen sich ja. halt die komplette Story im Vorhinein und geben halt richtig Mühe rein. Ja, eben. Weil ich ich aber, liebe sowas, ich mach das übrigens gerne. Das sind dann halt auch solche Leute,
1: Weil die 16-seitige so so so. RFCs schreiben. Ja, wahrscheinlich. Ja. Oder halt ein komplettes Feature mit für eine Sprache.
0: Ja. Fuck, die Aufnahme läuft gar nicht. Abholen voll. Abhol. Oh, du Art!
1: <lacht> <lacht> ich war kurz geschockt. <lacht>
2: Oh Gott, sehr ja geil. Es ist der
1: ja fucking 2. April, Mann. Wir wollten eine ernste Folge drehen. Sorry, merkt man doch. Couldn't <lacht> help myself. Na, so. Ja, gut, äh, alle Messenger sind scheiße, das Thema sei ja hiermit beendet. Schreibt uns doch mal, wenn ihr noch einen Messenger nutzt, die wir noch nicht angesprochen haben, gibt ja viele. Wir haben ja vorhin über chinesische Seiten gesprochen, da gibt es ja auch noch WeChat, was sehr populär ist für Millionen Leute auf der Welt. QQ. Es gibt Wire, QQ. Äh, Ach, Wire. Stimmt. Das ist ja kein chinesisches Ding, das ist
2: ja... Äh, das ist auch aus der Schweiz, glaube ich. Ja, aber es ist auch scheiße. Zählt eigentlich SSH und Screen? Nur <lacht>
1: <Ja. lacht> wenn du über... Oh, wie heißt dieses? Äh, wenn du über... Äh, wie heißt? Äh, Nennen wir das Wall oder we all? Wall. Achso. <lacht> Es gab so, yes. wie kann ich denn? Oh, ich schäme mich fast dafür. Wir sprechen die ganze Zeit über Messenger und wir haben einen sehr relevanten XKCD, der ist jetzt die erst der Vorvorletzte XKCD oder so. Ich muss kurz die Nummer raussuchen. Suche. Ah, ah, ah.
0: Ach der mit den ganzen mit dem Venn-Diagramm an Messenger. Genau.
1: Chat Systems. XKCD 1810. Es geht darum, welche für deiner Freundeskreise sind in welchen Messengern und das ist halt unten in der Ecke ist einer, der über VR oder Wall, wie man es ausspricht, in Klammern Unix erreichbar ist und daneben einer Wall äh, Bathroom <lacht> und dann zwei The Chat Tab in an old Google Doc. Die ja. meisten damit überschneiden sich irgendwie aus E-Mail, SMS, iMessage, Slack, IRC, Instagram, DM, Twitter, DM, Telegram, eine in der Ecke, eine, eine ist äh, Apache Request Log. Kannst du das nochmal in
3: die Show schreiben? Auf jeden Fall,
1: 1810 ist die die Nummer. Das ist äh, e Killians of House of Gable. Ah, das ist ein wunderschöner XCCD und der Spiegel hat dieses Problem mit Messengern so so gut wieder, weil mein, du hast immer auf jedem,
0: jeder Plattform irgendwie einen Subset deiner Kontakte. Es gibt doch dieses Spiel, dass du von jeder Wikipedia-Seite innerhalb von sechs Klicks zu Hitler kommst.
1: Ich kenne es mit äh, der Philosophie,
2: ja, aber das wäre ja schon schlimm, weil das wäre dann eine Größenordnung besser, als man alle erreichen könnte bei einem generischen Ja, das Thema. heißt,
0: es steht im Prinzip dafür, dass du von einer, Wiki, dass du innerhalb von sechs Klicks auf jede Wikipedia-Seite, Wikipedia auf jede andere Wikipedia-Seite kommen kannst. Aber, aber witzigerweise, das mal rauszufinden in deinem bekannten Kreis: Es gibt ja Leute, die du auf bestimmten Messenger nicht erreichst. Ja. Also mich kriegst du auf Telegram nicht. Aber wenn jemand, der zum Beispiel kein Signal hat, mich erreichen will, der was die Telegram hat, dann könntest du ja sagen, naja, pass auf, du könntest ja den anschreiben, der hat Signal und Telegram und dem sag mal, schreib mal bitte Hendrik auf Signal weiter. Dann könntest du jetzt Kontakte oder was? was du? Jetzt musst du dir in deinem Freundeskreis Leute suchen, die eine möglichst, um eine mögliche lange Kette aufbauen zu können, dass du eine Nachricht schickst, die einmal über alle Messenger geht. Und zwar aus Necessity, weil, weil die Leute, die da dazwischen sind, diese Überschneidung nicht haben. Na Eigentlich
2: nutzt du ja nur die, die Fakultätsfunktion. Das heißt, du müsstest theoretisch N-1 Leute in deiner Freundesliste anschreiben. Weil ich dich ja nicht erreichen kann über Telegram, müsste ich alle anderen meine äh, Freunde anschreiben über Whatever. Hm. Außer dich.
0: <lacht> whatever wäre übrigens ein wunderschöner Meta-Messenger-App-Name. Ja, <lacht> fantastisch. Das heißt nicht WhatsApp, sondern Whatever.
2: <lacht> Set mir ein Whatever.
0: Ja, just just me a message
2: on whatever. Weil das ist ja dieses Small World Syndrom unserer Zeit, dass wir im Prinzip über sieben Ecken mit jeder anderen Person, äh, die Jeder chinesische Reisbauer <lacht> sechs
1: Ecken zu Vier, ist, war mal die Studie äh, Studie dieses äh, Ja. Ist was mit mit Papers. Papers. <lacht>
3: ich
1: frage Frag <irgend> anderen. <lacht> when, when are we? Whatever. The 90's. Whatever. Nee, ist eine schöne XCCD, die muss ja auf jeden Fall da angesprochen werden, zu dies, äh, diesem Thematik äh, allgemein. Ja. Gut, äh, ich würde sagen, wir gehen aber mal äh, ein Thema weiter, ja. um das mal abzuschließen. Äh, ja. Wir heißen Akronymisierbar, aber wir reden nicht über Akronyme. Warum sind wir eigentlich auf diesen Namen gekommen? <lacht> wir könnten an dieser Stelle einen äh, einstündigen Einschnitt machen und unsere komplette mit aufgenommene Namensfindung äh, mit einspielen. <lacht> Wo Echt? wir aber interessanterweise nicht mal auf den Namen Akronymus gekommen, sondern den kamen wir erst weiter Tage später. <lacht> da haben wir beschlossen, uns Naming Things zu nennen, wenn du dich erinnerst. Oh, das war eine scheiße Idee.
0: <lacht> whatever. <lacht> Naming Things ist hart. Whatever wäre auch ein schöner Podcast-Name. Ah ja, voll das gut. Because we talk about whatever. Whatever. Lenn es nochmal um. Und
2: dann wäre das Akronym dann WE. Wir nennen whatever. übrigens diese
0: Folge Whatever. Whatever. Yeah, whatever. Whatever. Äh, aber wie, was haltet ihr von der Kategorie äh, Akronym der Woche? Finde ich sehr spannend. Hat jemand ein cooles Akronym? Ja, äh, und zwar hatte
2: ich eigentlich die Idee beim GitHub-Starter-Woche, was dazu zu sagen. Und das ist aber ein bisschen länglich. Deswegen bringe ich jetzt das Akronym der Woche HAXM, h -A -X -M geschrieben. Und das steht quasi für das Pendant für KVM auf Windows und Mac OS. Und ähm, ich bringe das heute, weil... Koemu gerade an der Version 2.9 bastelt und die kriegen endlich Haxen Support. Das heißt, man kann bald Koemu auf Windows auf jeden Fall und hoffentlich auch auf Mac hat er wahrscheinlich nicht ausführen, also quasi mit Virtualisierungserweiterungen. Und deswegen stark. kann ich dann meinen VMware und meinen VirtualBox und meinen Parallels alles deinstallieren, weil ich es nicht mehr brauche, weil ich ganz schnell Koemu habe. Genau, ja wie genau wie auf Linux. Was ist da
0: äh, Zeitfenster äh, für Waren wann soll das kommen? Äh, Qemu 2.9 wird bald rauskommen. Der Typ ähm und dann benutzt es auf Linux immer noch KVM oder auch Haxen?
2: Nee, auf Linux verwendest du KVM. Aber das Problem ist, Qemu hatte bisher nur diese KVM Schnittstelle
0: für Linux. So, jetzt muss ich aber echt mal erzählen, was diese Akronyme heißen. Also K KVM heißt das
2: Kernel Virtual Machine, Machine genau und Haxen heißt Hyper Accelerated Execution Manager. Genau. Huxim. Ja. Qemu cool, ist aber auch eine Abkürzung für, für Quick, Quick, Quick Emulator, Emulator genommen. Quick Emulator. Und,
0: ähm, der ist in C geschrieben, ja? Der müsste man mal halt etwas was sicher machen, <lacht> <lacht> Vielleicht der <lacht> <ja, lacht> Bau oder so. Nachdem
2: <lacht> vor ein, einem Jahr ungefähr mal ein, ein Kommilitone zu mir kam und mich gefragt hatte: Steiger, kennst du denn eigentlich eine Methode, wie wir auf unserem kleinen Dell-Rechner mit, ähm, ich glaube, einem Terabyte RAM. Irgendwie zwei Kleine. VMs mit jeweils 512 GB RAM betreiben können, weil wenn wir da Simulationen laufen lassen und in Virtual Box ist es irgendwie langsam. Die Kiste hat glaube ich 48 Kern. Meinte ich doch, probier doch mal Cuemo dafür. <lacht> so, und Cuemo ähm, ist doch ganz schnell, wenn man es mal vergleicht und die kriegen das richtig sauber hin und ich freue mich drauf, wenn es auf dem Mac läuft, weil dann kann ich endlich den anderen Käse das komplett weghauen und kann mich auf meine Shell-Skripte zurückziehen. Also
0: warte mal, Cuemo
2: gab es bislang echt immer nur auf Linux. Nee, das läuft auf jedem Mist, aber der Punkt ist, schnell läuft eigentlich nur, mhm. wenn du irgendwie eine Schnittstelle hast, die äh, unterstützt wird mhm. auf der Plattform. Und in Linux ist es halt KVM, KVM ist richtig schnell, gibt es aber halt nur für Linuxer. Mhm. So Und dort im Prinzip kriegst du nur die Hardware durchgereicht, die auch da ist. Das heißt, auf einem Intel-System kriege ich einen Intel-Prozessor schnell, auf einem Raspberry Pi, sage ich jetzt mal, kriege ich einen ARM-Prozessor recht schnell. So. Und unter Windows und unter Mac OS gibt es diese Schnittstelle KVM einfach nicht. Und dort gibt es Haxen, das kommt aus der Android-Welt, das mhm. kommt von Android Studio und von dem Simulator. Und der Android Studio Simulator äh, basierte irgendwann mal auf Cuemo und der wie Peloton auf GitHub hat dann den Code rausgezogen aus dem Simulator und in Cuemo reingepatcht. Ge der gute besitzt wahrscheinlich keinen Mac, deswegen hat er den Mac-Code erstmal rausgehauen und nur die Windows-Schnittstelle gebaut. Aber ich glaube echt, dass es da genug Leute gibt, die das einfach mal für Mac nachbauen. Das ja. ist echt stark.
0: Looking Was? forward to see the commit. Okay. Krass. Ich hatte gestern mal wieder einen Windows-Rechner auf dem Schoß. In meiner Freizeit. Cool. Was hast du gemacht? Achso, du warst daheim. Ja. Ich war daheim bei meinen Eltern. Ich habe erstmal deren Druckerprobleme gelöst. Großartig. Klassiker. Und ähm, dann habe ich mir tatsächlich die Rust Toolchain auf Windows installiert. Weil ich, ich, ich habe ja diese kleine Notification Library irgendwann mal gebaut, Rust Notify. Ich, ich schäme mich, heute noch für diesen Namen, der ist tatsächlich nicht gut. Notify Rust meinst du? Äh, Notify Rust, genau. Eine ähm, ne native Implementierung, einfach um kleine Desktop-Notifications auf Linux loszuschicken. Da gibt es einen Standard über Debus, der von allen Desktops unterstützt wird. Den habe ich irgendwann mal zum Spaß implementiert. Aber das gab es halt nur unter Linux. Und ein äh, Kumpel von uns, der Felix, hat dann irgendwann mal einen kleinen, kleinen Rapper für macOS geschrieben und das haben wir damit eingebaut. Und jetzt kann das Ding halt auch macOS-Support. Und seitdem habe ich irgendwie innerhalb von einer Woche nochmal so 25 GitHub-Stars dazu bekommen. Das ist jetzt mein beliebtestes Repo auf Yay. GitHub. Yay! Das heißt, äh, vielen, vielen, vielen Dank. Jetzt hat es jetzt nochmal irgendwie zwei, drei Sterne dazu bekommen, weil jemand was gebaut hat, was, auf, was es auf Mac benutzt. Um, äh, das heißt, äh, Alarm After. Da tippst du ein AA ah, ah, und dann deine Kommandozeilen-App und dann kriegst du eine Notification, wenn das durch ist. Witzig, ich hatte das in meiner yeah. GitHub-Timeline gesehen, weil du es gestartet hattest, aber
1: das habe ich in dem Moment nicht gecheckt, habe drauf geklickt. Hm, das wäre ja witzig, der, das wäre voll der gute Anwendungsfall für Notify Rust, gegen die Cargo-Trommel. Ah, der nutzt schon Notify Rust, der weiß, was geht. Achso, es ist natürlich der Teil, weil es gestartet hat. Natürlich, dann ist ja klar, wo du
0: das Interesse <lacht> her Naja, also ich habe ich hab davon das <lacht> gehört, weil jemand anders es gestartet hat. Ähm, Achso, okay. ja, der, der mit Notify Rust überhaupt nichts zu tun hat. Aber witzigerweise hatte der dann ein Issue. Es wäre schön, wenn das unter Windows gehen würde. Und jemand anderes hatte dann sein, sein, sein Crate vertwittert. Ich habe hier mal mit WinRT, das ist so ein C rapper für, für die Windows-Runtime, also nicht mit diesem komischen abgespeckten Windows 10 zu verwechseln oder Windows 8 zu verwechseln. Ja, ja. zwei Sachen, die WinRT heißen. Äh, ich habe hier schon mal was gemacht, um so Toast-Notifications zu bauen. Und dann habe ich mich gestern Abend nochmal hingesetzt und gedacht, oh, ihr könnt doch jetzt echt einfach bei euch so ein Shim einbauen und, und, und mal Notify Rust für Linux und Mac benutzen und mal WinRT, das muss alles noch in Notify Rust rein.
2: Das ist ein Zinschaut auf jeden Fall. Ja,
0: also, yeah. werde ich da irgendwie mir mal noch wieder einen Windows-Rechner besorgen müssen oder mit dem ein bisschen kollaborieren, dass das bei mir auch noch drin landet.
2: Aber oh, da kann ich ja nachher noch mal was dazu sagen zu Windows-Builds. Erzähl. Nee, dann
0: pack mal jetzt hier gleich rein und dann gehen wir in die GitHub-Stars über.
2: Nee, das kommt ja dann beim nächsten Thema. Ach, so, Ach okay. jetzt,
0: okay. Na, 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 Wo machen wir denn da jetzt weiter? Na, beim
2: github -Star der woche 2. Erzähl. Nee, bei mir?
0: Echt? Fand ja. <lacht> nee, ähm Aber, also was hier gerade passiert ist, dass wir alle drei auf dieses Pad gucken und schauen, was passieren soll. Aber wir sollten, glaube ich, einfach uns weiter unterhalten und uns nicht so fest an dieses Pad halten. Okay, dann komme ich einfach mal zu
2: meinen zwei Stars. Und zwar, der erste Star war, wäre die Z-Shell-Auto-Suggestions-Funktion.
0: Wir sind beim GitHub-Star der Woche. Ja. Uh. Jetzt kommt das, jetzt kommt der, der, das, das intro GitHub Star der Woche. Das, dieses Soundbite werden wir zurechtschneiden, wenn es dann immer benutzen von dir. Das wir müssen ein bisschen Halt drüber
2: You don't know check und so, dann. Äh, ah, genau. <lacht> kennt ihr das noch? Ja, ja. ja. Genau. z Auto Suggestions ist ein Feature, was Hendrik schon vorhin fast kor nee, korrekt erkannt hat. Das ist ja wie bei Fisch. Und zwar geht es darum, wenn ich einen Befehl eintippe auf der Kommandozeile, den ich in dieser Form schon mal so begonnen habe, kriege ich in einer anderen Highlight-Farbe äh, den Vorschlag, willst du das nicht
0: so vervollständigen? Das ist ja wirklich über so Fish. oder drückst du einfach mal rechts das und ist ja äh, nicht so das Hauptfeature von Fisch. Ich äh, kumpel von mir benutzt Fisch und jetzt mal wenn ich dem über die Schulter schaue, denke ich mir, das ist eigentlich ganz cool.
2: Ja, das ist das geilste ich, Feature ich, von Fisch. sonst noch
0: gute Gründe Fisch zu benutzen? Also Fisch heißt die Friendly Interactive Show. Friendly Interactive Show ist eine Alternative zu Bash und oder Z. <lacht> 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 ja, ich,
2: ich habe nur den Eindruck, dass das Feature ein bisschen sehr viel Performance frisst, weil äh. wenn man so ein, so ein base64 base codiertes SSL Zertifikat mal in die Kommandozeile postet, um das irgendwo hinzuschieben, dann oh. dauert das irgendwie so. Zehn Sekunden, bevor der Befehl befehl erscheint, weil er die gesamte Zeit guckt, ob er nicht so einen Befehl kriegt. Hast du mal geguckt, womit das implementiert wäre? Eigentlich kann man das ja mal mit RipGrab äh, Rip äh, implementieren. Aber ja. prinzipiell,
1: in meiner mein, Setzer habe ich so ein Feature drin, dass ich einfach, also das klassische, äh, dass er so eine Rückwärtssuche, äh, wenn ich nach oben einfach drücke ja. und dann den String, den ich bis dahin getippt habe, halt versucht äh, zu finden in meiner History. Genau. Also nicht nur am Anfang, sondern überall in Commands, die ich bisher getippt habe. Ja. Und mir dann halt so rot highlightet und den Rest drumherum schlägt. Genau, und das dann
2: ist halt geile History-Suche in Zsh.
1: Okay, das ist ein standard glaube ich. Ich ja. habe meine mein Satchel-Aresie schon so lange nicht mehr offen gehabt, ja. weiß ich
2: weiß nicht mehr, was da... Genau, und da komme ich direkt zu meinem nächsten Star. Die Advanced Shell History ist ein Projekt, was das History-File durch eine SQLite-Datenbank ersetzt.
0: Holy shit,
1: möchte
2: man das? Ist, ist das? ist das cool? Ja, es ist cool, denn ähm, man kann... Also erstmal nutzt das System mehr Informationen, es speichert mehr Informationen, es speichert nicht nur den Befehl, sondern es speichert im Prinzip auch, wann... Äh, wann der ausgeführt wurde, mit welchem Exit-Status er zurückgekommen ist, uh, wenn man okay. einen komplexeren Befehl mit Pipes und so einführt, äh, ein, äh, ausgeführt hat, dann auch die einzelnen Exit-Stati der einzelnen Befehle. Er speichert die Sessions, das heißt, ich krieg mit, in welchem, welcher Abfolge ich in dem Terminalfenster fenster zum Beispiel diese Befehle eingetippt habe. Er speichert mir mein Working-Directory, also ich krieg auch mit, in welchem Verzeichnis ich war. Und, ähm, das Ding kennt auch so die SSH-Umgebungsvariablen. Das heißt, wenn ich mich irgendwo mal einlogge, per SSH, und mal PrintEnv oder Export oder sowas eingebe, dann sehe ich dort ja SSH-Connection, ähm, Informationen. Von wo komme ich? Von wo habe ich mich eingeloggt und so weiter und so Das so. heißt, der
0: lockt für jeden Befehl dein momentanes Environment, oder? Das ist nein. Unglaublich knapp ist dann deren Database-Scheme dafür. Das ist dafür. Also, das ziemlich, ziemlich überschaubar. Nee. Das ist
2: ziemlich überschaubar. Es gibt äh, zwei Tabellen da drin. Okay. Und, und die, 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 eine, die eine merkt sich quasi die Anzahl der Sessions und wenn ich ein neues Tab aufmache und diese Variable in, deiner, äh, in deinem Terminal noch nicht belegt wurde, dann weiß diese Advanced Shell History, das ist eine neue Session, also erzeugt der in der Datenbank einfach einen neuen Eintrag dafür und zu dieser Session werden dann alle weiteren Befehle äh, ah. angehängt. So. Okay. Und äh, das Scheme dort ist auch relativ überschaubar, also es sind halt so die gängigen Umgebungsvariablen, die für einen Befehl relevant sind. Wenn du
0: das jetzt in eine, no in eine SQLite Datenbank äh, hackst, dann wäre der nächste Step, dass du, du einen Cloud-Dienst da hängst, damit du das zwischen unterschiedlichen Rechnern synchronisieren kannst. Ja, oder so Wolltest genau. du nicht mal sowas bauen? Oder? Ja, sowas habe ich schon mal in
2: der Mache gehabt, oder ich bin auch noch dran. Und zwar ist das Advanced Chess3 in C oder Python implementiert, jeweils <lacht> Leider funktioniert die C-Variante nicht auf Mac. Deswegen habe ich Kian vor zwei Wochen, glaube ich mal, genervt äh, zu Detailfragen zu Swift, weil ich mir jetzt erstmal eine kleine Variante gebaut habe, die das in Swift tut. Ja, und da bin ich auch direkt mal auf die Nase gefallen mit der Event-Lube in Swift, weil <lacht> genau das Tool macht im Prinzip quasi schon das, das schickt den, den Datensatz per REST an den Server und sammelt die dort und dann wurde das Datenmodell im Prinzip um Hosts erweitert. Und der nächste Schritt wäre im Prinzip dann, dass man dort auch ähm, über so eine Art swimlane diagramm sieht, wann auf welchem Rechner welche Befehle ausgeführt wurden und ich dann quasi nachvollziehen kann, aha, da war ich auf dem Datenbankserver und dort habe ich irgendwie in dem Datenbank-Backend irgendwas rausgesucht und der nächste Befehl, der ausgeführt wurde, war aber auf einer ganz anderen Kiste. und Dort habe ich irgendwas eingetragen. Dann kann ich mir das im Nachhinein noch so ein bisschen zusammenfusseln. Ah, die und die Zeit habe ich aus sie die Production-Database gelöscht. Oder? Korrekt, das wäre cool gewesen für die hitler jungs <lacht> Ah nee, es hilft denen auch nicht. <lacht> ist,
0: ist egal, aber äh, das ist so gerade in
2: meiner Pipeline. Der Typ, genau.
0: der das gemacht hat, wurde ja... Uh, uh, Employee Zero oder wie? One, oder? Employee One genannt. Ja. Das gab auch mal einen schönen Blogpost. Wie geht's eigentlich Employee One?
2: Ja. Das ja ein guter Blogpost. Ja, der genießen. war
0: schön, den habe ich auch gesehen. Dem geht's gut, der wurde nicht gefeuert. Der, der wird find auch nicht. Huh? Finde ich
1: auch nicht cool. Nee. Fehlerbasierend.
0: Der auf, seinem, auf dem Blog wurde sein Name trotzdem nicht und <lacht> sein Gesicht nicht gezeigt. Wir haben ja jetzt
1: intern sogar T-Shirts. <lacht> Im irgendwas, was ein passendes Satz ist. Also, wenn ich
0: glaube, wenn mir das passiert wäre, würde ich auch nur noch mit Shit Happens T-Shirt so <lacht> Ja, das ist gut. Ja. Wir kriegen ein cooles Projekt, diese Shell so, History generell. Ja, das ist schon hornalt. Echt? Ich ja, dachte, okay. Ich glaube, es ist sogar von Google. Ja. ja, die, die synchronisiert das zwischen allen ihren Mitarbeitern. Nee, nee.
2: Ja, genau. Nee, 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 sie können ja nicht synchronisieren. Aber was die mitliefern, sind so ein paar generelle
0: Abfragen an die Datenbank, wo ich so mal gucken kann, was ich so eigentlich getan habe und sowas. Was passiert dann, wenn ich meinen Hist-File ansette? Dann loggt es trotzdem weiter? Das äh, hat ja im Prinzip gar keinen Hist-File. Es ist ja die Daten. Kann sagen, wie funktioniert die, das? Äh, liest es irgendwie regelmäßig meine Hist-Datei aus? Nee. Nee, ähm, Das könnte man machen, wie du ersetzt deine Hist-Datei durch so ein Fuse-File-System, was dann irgendwie. Oh Gott, das könnte du man machen. Mal richtig aber, komisch aber, ja,
2: das wäre richtig, <lacht> richtig creepy. Ähm, in der Hist-File kriege ich ja zum Beispiel auch nicht mit, in welchem Verzeichnis ich bin und so weiter. Sondern das Ding funktioniert so ein bisschen, was ich schon angedeutet habe. Ich mache ein neues Terminal auf oder ein neues Tab in meinem Terminal emulator ja, Wahl.
0: und äh, weiß halt, in welchem Verzeichnis du bist anhand von den Befehlen, die du vorher gemacht hast. Das ist also nee. du kannst ja halt die gleichen Mechanismen draus schmeißen, mit denen du die, äh, die Spending History auf, von auf dem mhm. äh, äh, Bitcoin Wallet schmeißt. Weißt, weißt, weißt du das immer sicher? Nee, ich weiß ich nicht.
2: Also du weißt es, sicher ab dem Moment, wo du einen absoluten Pfad mal verwendet hast. Weil, weil, wenn ich ein neues Tab aufmache, dann steht bei mir zum Beispiel in meiner Einstellung drin, neues Tab startet immer in dem Verzeichnis, wo ich mich gerade schon mal befinde.
0: Ja, ah, gut, okay. So, wenn ich ein
2: neues Fenster aufmache, dann startet die Shell dort in meinem Home-Verzeichnis. Und ich glaube, das war es auch schon an, an Sonderregeln. Weil CD- ja. Minus macht das schon schwieriger nachzuvollziehen. Ich habe mir so,
0: hab so Alias geschrieben, die heißen CDO und CDS, also CDS saved. Und das schreibt einfach meinen äh, meinen momentanen Pfad in der .cdo-Datei und cdo opened, mhm. die, die liest einfach diesen Pfad darf aus. Ich und an, darf,
2: darf ich dir die zwei Befehle Pop und Push, äh, Pop-D und Push-D an Herz legen, weil genau die machen das. Wenn du sagst, ich, ich, push D verzeichnis, ja. dann legt da quasi auf einen Stack, auf einen internen Stack, das aktuelle verzeichnis und wechselt dorthin, wo du möchtest.
0: Ja. Wenn du sagst Pop-D, kann das, das geht aber nicht wieder zwischen in unterschiedlichen Terminals. Nee. Das, das ich. Mit, das mache ist quasi so ein Bookmarking. Ich bookmarke mir ja. das mit CDS und mache dann ja. ein neues Terminal auf und gehe dann mit CDO hin. Bis ich irgendwann mal von Killian gezeigt bekommen habe, dass es in z cooles, dieses coole Z-Plugin gibt. Z ist und awesome. Und Z, da gibst du dann einfach nur noch ein Teilstring von irgendeinem Pfad an und gehst dann automatisch dahin und der bookmarkt sich das quasi automatisch aus deiner History raus. Auch schön. Also wow. Kommandozeilen-Tipps um. der Woche: Z. Das Z-Shell-Plugin. Z -Z. Ja.
2: Um noch um kurz auf deine Frage einzugehen, also dieses Advanced Shell-History-Plugin-Tool funktioniert im Prinzip so: Es wird gesourced beim Laden, beim Starten deiner Shell, hm. überschreibt ein paar, nee, es lädt einfach ein paar Funktionen und dann gibt es noch ein paar magische Funktionen, die deine Shell immer ausführt, wenn du zum Beispiel einen Befehl beendet hast. Und äh, der wird ersetzt, wenn er schon existiert ansonsten definiert und dieser Befehl. Speichert einfach den Rückgabewert des Befehls in diese Datenbank. Genau. So funktioniert das und darauf kann man im Prinzip aufbauen. Cool. Und ich glaube, das ist auch die wesentliche Magie an diesem ganzen Projekt. Denn so ein bisschen Datenbank reinschreiben ist jetzt eigentlich nicht der Rede wert, finde ich persönlich. Aber wie eine Shell funktioniert intern und was die alles so tut und treibt und wo man die an die Daten rankommt, das ist schon wesentlich interessanter.
0: Das wissen heutzutage hauptsächlich nur noch Leute, die schon graue Haare haben, schätze ich. Habe ich schon welche? <lacht>
2: Das stimmt die Folge ernst genug. <lacht> äh,
0: weitere GitHub-Stars der Woche. Willst du weitermachen? Ich würde weitermachen. Oh gut, okay. ich, für Leute, die noch mehr auf, über solche Sachen, wenn wir schon einmal an dem Thema drin sind, lesen wollen, gibt es die wunderschöne Seite Terminals are sexy.
1: Das ist wie so eine Awesome-Liste. Das ist wie
0: so eine Awesome-Liste. Eine schöne Zusammenfassung mit Sachen, wie man sein Terminal sexier machen kann oder was an Terminal sexy ist, mit Links und äh, Zubehör. Ähm, einfach mal eine schöne Zusammenfassung, durch die man durchblättern kann und damit habe ich jetzt quasi auch alles erzählt. Und das könnt ihr <lacht> gerne mal in Ruhe lesen. Ansonsten so an, an Tools, was ich ganz cool finde, was ich neulich von jemandem gelesen habe, war Assert CLI. Das ist äh, der, der, der Blogpost oder der der Twitter Post von demjenigen, der es gebaut hat, äh, fast eigentlich alles zusammen. Ich habe hier eine kleine Kommandozeilen-App, also eine CLI-App gebaut. Äh, die möchte ich aber auch testen, also habe ich mir noch Asserts in Rust geschrieben. Mit denen ich diese Kommandozeilen-App schreiben kann, äh, testen kann. Und das ist quasi ein Testing-Framework für Kommandozeilenanwendungen. Das ist ganz cool. Da schreibst du oben deine Kommandozeilenanwendung rein, was du an Parametern reingibst, so ähm, in, in äh, Chaining-Schreibweise und dann, was du äh, assertest, du, was du von der für, ein, für ein Result bekommen möchtest. Das ist ja praktisch. Das ist ein schönes Framework dafür, genau. Die Idee. Und jetzt
1: du. Ich habe mir tatsächlich dieses Mal drei GitHub Stars der Woche. Deine waren erzählt, sehr visual, die ich mir angeguckt habe. Weil ich das eine geht sehr schnell und ich fand's witzig. Ähm, Nummer eins ist äh, ein cooles Projekt namens Deep Photo Style Transfer. Das ganze ist äh, Code und Data für äh, ein Paper, was äh, so heißt äh, Deep Photo Style Transfer. Und eigentlich das Beeindruckte daran sind vor allem eben die Resultate, die der raushaut. Der hatte da einfach mal in der Readme noch einen Stapel an Beispielen mit drin. Da hat er jeweils ein Input-Bild, ein Style-Bild und ein Output-Bild. Und es ist really fucking beeindruckend. Er hat einfach ein Bild von der Stadt und ein Bild von der Stadt nachts. Und schmeißt, es nicht immer dieselbe Stadt, also logisch nicht, sonst wäre es ja nicht so cool. Und schmeißt dieses Style-Bild von der Stadt nachts auf dieses Stadt. Foto drauf und plötzlich sieht das ursprüngliche Stadtbild halt so aus, wie als ob die nachts wäre und es sieht halt alles unglaublich fucking realistisch aus. Und das ist quasi das übernimmt. erste
0: Bild und dann aber nachts, so wie das zweite Bild. Und das erste Bild ist das
1: Inputbild, das zweite Bild ist das, wo er den Stil von übernimmt ja. und das dritte Bild ist das, was bei seinem code rauskommt. Und er hat ein Bild von der... klingt nicht so beeindruckend, wenn ich das gerade so sage, aber er hat ein Bild von der, von der gelben Blume und dann ein Bild von der Rose als Style und dann kloppt er das da drauf und dann hat er plötzlich das ursprüngliche Bild bloß halt in
0: Rot ja, was dir jetzt nicht unbedingt aufgefallen ist, dieses diese gelbe Blume ist einfach bloß so an einem sonnigen Tag eine gelbe Blume und diese Rose, da sind Wassertropfen drauf und auf dem anderen Bild sind auch Wassertropfen drauf. Es ist einfach, also ich finde die Übergänge unglaublich beeindruckend von diesem Backboard. Ich, 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 ich weiß gar nicht mehr, wo man das findet. Vielleicht könnt ihr uns das in die Kommentare schreiben. Ich habe mal sowas geiles gesehen. Da hast du ein Foto von dir reingeschmissen. Vielleicht basiert das auf dem gleichen Ding. Du hast ein Foto von dir reingeschmissen und dann hast du ein Bild von einem ein, äh, ein Gemälde von einem Künstler gehabt, dann hast du plötzlich dein Foto im Stil von diesem Gemälde gehabt auch. Das also das heißt, ich habe hab schon ein, ein Bild von mir und dann habe ich äh, ein Gemälde von, von von Van Gogh reingeschmissen und dann war plötzlich das Bild von mir im Stil von Van Gogh gemalt. So eine Stilübernahme, ja. Das ist relativ
1: beliebt als Projekt gerade, habe ich das Gefühl. Aber die also die Results hier fand ich besonders beeindruckend, muss ich sagen. Ich finde es ja mit den Äpfeln lustig. Mit Apple also mit den Äpfeln
0: ist sehr ja. subtil. Ne?
2: Ja, das ist also mega, mega subtil. Wow. Einfach die Farben von den Äpfeln getauscht. Hä? Aber, ach so, das, das
1: Input und, oh, und Style sind dasselbe Bild. Und hinten fallen die Farben, die Farben einfach wie geil.
0: Ja, so also ein gewisser ich Grad an Problem. Randomness ist dabei, ne?
1: Ja, aber trotzdem die Resultate sind wie gesagt beeindruckend. Das ja. ist mein GitHub-Star äh, Nummer
2: 1 gewesen. Das sind wow. so immer
0: die Momente, wo ich mir denke: äh, Machine Learning wird Spiel, in spätestens fünf Jahren die Welt übernehmen. Ja, die Singularität,
2: sie wird kommen.
1: Ja. Sie Irgendwann. Mein zweiter GitHub-Star der Woche ist äh, ein schönes Repo, was eigentlich nur äh, Daten für eine tolle Webseite sind. Äh, die Webseite ist yourcalendricalfallacyis.com Das muss man mir mal erklären. Und der hat einfach eine Sammlung an Beispielen von typischen Fallacies halt, äh, was, was ist Fallacy auf Deutsch? Verbrechen. Uh, uh, a mistaken belief ist so die, die Umschreibung, also das was du halt, eine Annahme, eine, eine falsche Annahme. Mhm. Eine typische falsche Annahme, was Kalender... Dinge angeht. Mhm. Man hat halt einfach aufgelistet so Dinge, die man halt oftmals als gerade als Programmierer mit äh, sich denken könnte, wenn man halt bestimmt Dinge machen möchte. Zum Beispiel, glaub, was auch,
0: Kalender angeht, ist jeder Annahme. Ja, Zeit,
1: eben. Das Programm, eben. Ja. Und das ist ja gerade das Witzige an Kalenderdaten. Das ist auch so ein Thema, von dem ich mich unglaublich gerne lese. Und der hat halt so Dinge drin wie Tage sind 86.400 Sekunden lang. Weil, das stimmt nicht. Das ist schon mal falsch. Äh, alleine durch die Tatsache, dass äh, wir äh, Umschläge haben, was äh, Zeitumstellung angeht. Wir haben aber auch Leap Seconds, die immer wieder reinkommen und es Ganz vielen anderen Scheiß.
2: Man sollte das machen wie bei Bitcoin. Einfach die Sekunden zählen und dann.
0: Ja, leicht. Aber da kannst du, also du halt kannst so immer so einen Streit gehen. zwischen Galileo Galilei und einem deutschen Papst? Äh. nee, äh, nee, nee, Astronom. <lacht> Kessler. Und zwar hat der irgendwie, gebraucht. das war zu also Zeiten, als, als du Nachrichten von anderen Leuten aus, aus, also in Italien, aus Deutschland, irgendwie vielleicht fünf Wochen später mitbekommen hast. Also nicht, nicht, wie heute irgendwie schreibt jemand was. Also, ich glaube, wenn Galileo Galileo heute leben würde, der würde seinen ganzen Scheiß auf Hacker News schreiben. <lacht> Show Hacker News, I discovered uh. the moods of Saturn. <lacht> <So>. <lacht> 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 äh, zumindest, äh, der hatte sich mal über, aufgeregt über einen deutschen Magnus, irgendwer, äh, der, der gemeint hatte, er hätte die gleichen Sachen entdeckt wie er. Aber drunter geschrieben hat, das er es irgendwie zwei Tage vorher entdeckt hat. Im Endeffekt kam aber raus, dass die gerade einen unterschiedlichen Kalender benutzt haben. Die einen irgendwie schon auf den oh äh, Gregorianischen umgestiegen waren und die anderen noch nicht.
1: Also ein paar Sachen, die mir auf dieser Website besonders gefallen sind, so Sachen wie, time zones are always on the hour mark. False. Many places have half hour offsets. Und dann gleich danach, okay, time zones are always on the half hour mark. no False. There are a few places that have an offset of 15 or 45 minutes.
3: Ja, don't fine,
1: time zones are always on the quarter hour mark, currently true but historically false <lacht> oh mein Gott und ich wusste nicht, dass es Orte gibt, die mehr als 12 Stunden weg von UTC sein können was? Ja, Zone. Doch, doch,
2: tatsächlich, 13 Stunden, oder?
1: 14, Stunden 14, sogar. 14 Stunden sogar <lacht> Boah. 2006 wurde eine neue Zeitzone geschaffen, oh mein Gott <lacht> ähm, es gibt diverse, diverse Zeiten die einfach nicht abbildbar sind sind, uh, die letzten zwei, uh, drei Fallacies sind uh, Calendrical isn't a real word. False. <laughs> this is all really complicated. True. <laughs> I never want to write code that handles all of
0: this. True. <laughs> Aber wie heißt denn dieser YouTuber, der immer so ein rotes T-Shirt anhat? Äh, du meinst Tom Scott? Ja, der hat auch mal ein schönes Video darüber gemacht. Oh das ja. das werde ich hier auch verlinken. Mit. Ja, was, was
2: ich ja besonders witzig fand, bei äh, Freakshow, glaube ich, haben die irgendwann mal erzählt, dass MBSD BSD die Timezone Database, also TZ Data mhm. Paket, korrekt, komplett eingebunden wurde. Und das ist eine, eine deutsche Enklave in der Schweiz gibt, die nach der Zeit, ja, ja, ja. Der, der Berliner Zeit quasi funktioniert, also was Zeitumstellungen und so weiter betrifft. So, der hat es im Prinzip damals gesagt und hat gesagt, auf dem Linux-Distros siehst du es irgendwie nicht. Und mittlerweile stelle ich halt fest, dass ein Ubuntu-Installer, ein Debian-Installer, alle auf einmal diese komische, diesen Ort dort in der Schweiz anbieten. Wenn ich sage, das. hey, ich bin in Berlin, okay, ist deine Zeitzone jetzt Deutschland oder dieses Mendelfing, ja, keine Ahnung, wie du komische Ort. Es gibt Berlin, Germany
0: und Berlin, Switzerland, oder was? Nee, das heißt anders, da ist der Stadtname dahinter. Das ist nur, das ist halt, was, was du also, überhaupt nicht erkennst. Also, Dann ich habe mich immer gefragt, die warum, eine warum man bei diesen ganzen Sachen, wenn man seine Zeitzone auswählt, immer so, so eine Stadt auswählt. Ich meine, äh, 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 Paris, Amsterdam, Berlin haben im Endeffekt alle die gleiche Zeitzone, aber was sich unterscheidet, ist, wann die die zwischen Sommer- und Winterzeit umschalten. Das nee, heißt, aber
2: nee, das ist halt auch die rechtliche Bindung an die Sache. Das heißt, wenn jetzt Deutschland sagt, wir zum Beispiel Sommer- und Winterzeit, wann die geändert wird. Wir verschieben das einmal. Dann willst du natürlich auch dieses Update mit haben und die. In der Hoffnung, Zeit dass das Zunt auf nationaler Ebene Adembank, passiert. Die Datenbank wird ja regelmäßig aktualisiert. Also wenn du mal guckst, die auf dem Jahr aktualisiert wird, bei irgendeinem so Schurkenstaat mal wieder
0: der Meinung ist, wir müssen die Zeit mal wieder verändern.
1: Das sind nicht äh, ein oh, ja nicht
0: okay. Also Nordkorea ist, ja Nord ja. ist eins von diesen Ländern, was sowieso eine 15 minuten -Zeit so eine Differenz In hat. Nepal auch. Ich möchte okay. nichts über Nepal sagen. Ich ja, weiß ich ich nicht,
2: da das super. ist. Echt Aber ähm, ja, sie verschieben das. Und ähm, du willst natürlich daran gebunden sein. Du willst jetzt nicht sagen, hey, ich mache Amsterdamer Zeit, weil das ja die gleiche Zeit im Moment ist. Das kann sich auch mal ändern. Ja. Das, das ist eigentlich nur der Stelle.
0: Ja, eigentlich müsste man für jeden Ort eine eigene Zeitzone haben. Da wir wieder bei diesem Sat Nein, mit Zeitzone. Wir Fangen jetzt einfach an, alle Utilitäten nutzen. Fertig, Ausschluss ist. Das wäre gut. Also, ich, es gibt immer diese Diskussion. Diese Sommer-Winterzeit-Umstellung abzuschaffen. Ja. Ich muss sagen, ich finde die Umschaltung zwischen Sommerzeit und Winterzeit eigentlich ganz okay. Ich finde es schön, dass es irgendwann im, äh, im Frühling dann plötzlich äh, abends noch eine Stunde länger. Äh, 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 äh. Ja, aber es ist halt nur eine Stunde länger, weil du dich dran gewöhnt hast. Du kannst auch einfach. Was halt wichtig ja. wäre für mich wäre, dass das, dass das einfach alle Länder gleichzeitig machen. Oder
2: so. Ja, praktisch, ne? halt praktisch. Ich, ich finde es halt schön, dass ich alle sieben Jahre lang mal 25
0: Stunden Geburtstag habe. <lacht> Im Herbst. du hast immer an diesem äh, Tages-, äh, ja, äh, Sommerzeit-, Winterzeitwechsel. Äh, ja, ja,
2: ab und zu. Wir hatten unseren Abi bei. Ich hatte meinen 25. Geburtstag. 25 Stunden. Aber der fand ich sehr das, geil. Wir hatten unseren Abi neun. bei an Tag, ja. wo
0: sie gerade die von, von Winterzeit auf Sommerzeit umgestellt haben. Und es hieß, wir mussten um drei da raus sein. Oder so, und der dachte, naja, es ist um zwei, und dann ist es halt so auf dem Platz. Bam, war es um drei. <lacht>
1: ja, Pech ich gehabt. Ich merke immer schön, wie alt du bist, weil du so alt bist wie der äh, CCC, der Communication, Chaos Communication Company. Ah, jetzt machst du es aber nicht nur noch einfach,
2: deinen Geburtstag rauszufinden, das finde ich gar nicht
1: gut. <lacht> <lacht> nee, äh, letzter Zeit, GitHub seit der Woche, ist ein tolles Projekt, namens haben wir so Marquis 3000. Also. Das ist einfach, da hat jemand äh, die schönen Marquis-Tags, die wir doch alle so kennen und lieben die nicht offizieller Teil der HTML-Spec sind, in JavaScript neu implementiert und zwar so geil, dass die auch äh, schräg fahren können und rückwärts und
0: von oben nach unten und oh, ist einfach nur so geil und die laufen. Aber, voll. Aber, aber schräg machst du doch, indem du einfach eine CSS-Transition drauf schmeißt, oder? Müsste man Welcher Browser kann denn das? Ja, kann äh, man, man Markiert mittlerweile komplett mit CSS-Transitionen bauen? Ja. Ja, so, übrigens, also du solltest, drei, du solltest vollkommen nüchtern sein, wenn du, das, äh, wenn du das anguckst. Oh Gott, das bewegt sich. Das sieht aus wie eine Scene of Crime. Ich finde das geil. Ja, stimmt. War mit einem gelben Tape, was da einmal quer mal, geht. Das, das gelbe Tape ist, das schräg hier durchfährt, ist über dem blauen, aber unter dem grünen. Es sieht einfach nur geil aus. Ja, es wirkt dolle plastisch. Also man könnte noch so ein bisschen so einen... Ähm, das ist wie das Cyber Tape auf meinem Laptop. Wie heißt das, wenn, wenn im Hintergrund sich was langsamer bewegt als im Vordergrund und man Parallax-Effekt? Ja, genau, man könnte dann mit so einem Parallax-Effekt. Äh, mit Magie. <lacht> ja, okay. ja, dann nimmst du, dann nimmst du, äh, dann kannst du, kannst du als Zeichen nimmst du diese Personen-Emojis und Baum-Emojis im Hintergrund. <lacht> <lacht> und zack, kannst du dann mit so eine kleine Landschaft. Äh, äh, zack, hast
2: einen Side <lacht> du ein Side-Scroller-Game.
0: Bam! Fantastisch. Das wäre relativ einfach, nur mit Marquis-Tags und Emojis. Ja, aber die marquis also,
1: die klassische Marquis-Tags kann halt nicht, äh, Geschwindigkeiten anpassen.
0: Nee?
1: Also bei dem schon, Marquis 3000, ich glaube schon, ja, ich, schon. Finde,
0: ich finde, ich äh, Google nicht. hätte sein... du könntest For nur
1: sagen Marquis, und das war's noch. da kannst du direkt eine Tabak-Sarte setzen.
0: Google ja. hat ja, hat ja WebKit nochmal geforkt und es Blink ja. genannt. Ich finde, es das, das ist besser Marquis heißen müsste. oder? Marquis. Marquis und Blink waren ja diese beiden verschiedenen Tags, die oh. sie dann irgendwann alle wieder abgeschafft haben. Ja, das ist ganz geil.
2: Schlimme Sachen.
1: Ich heute doch Blink-Tags.
0: Werden die noch überall unterstützt? Nee. Warum nicht? Warum das? eigentlich
1: nicht? Deswegen gibt's ja jetzt JavaScript. Das waren halt die, die einzigen Möglichkeiten, um, Was um die grafische Animation in so, in so Text-Only-Browser wie Links reinzukriegen.
0: Ach, die haben wir unterstützt?
1: In Lynx? Marquis-Text? In Marquis weiß ich nicht, aber Blink ist so die eine Sache. Ja, okay, oh, also ja, ja, und da brauchst du auch einen Kurses. Nur, nur damit es auf der anderen Person Schön Schönen Dank, ey. Okay, beschließen, beenden wir
2: die GitHub-Stars damit. <lacht> Mit einem wunderschönen Marquis 3000. Gut, na, dann machen wir weiter. Machen wir weiter, Thema 2. Oh Thema Steiger. Thema früher Herr Steiger, hallo.
0: Ja, wir haben ja, das letzte Mal wir dich ja in der Sendung eher so zufällig mit als Gast dabei gehabt. Dann haben wir großspurig Werbung damit gemacht, jetzt mit Steiger. Und dann haben wir über Twitter äh, die Beschwerde bekommen, also der Steiger ist ja ein bisschen kurz gekommen in eurer Sendung. Jetzt redest du aber schon ziemlich aktiv mit. Ja, ich freue mich auch so. So richtige ich... Gastrolle hast du jetzt nicht, da bist du ja schon...
1: Das hat auch niemand von Gaststeiger bisher gesprochen, oder? Ja, ja. Das Übrigens, da ja schon ich
0: mal schon Gastforscher <lacht> 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 Hallo, hallo Hendrik. Hi
2: ich ich Steiger! Hey Kilian. Ja, ich hab <lacht> gerade. nein. Ähm, ich freue mich, dass ich nochmal dabei bin, wieder dabei bin. Es macht Spaß. Und ähm, ich kann ja so ein bisschen über Technikkram quatschen, aber mir ist ja noch jemand in den Sinn gekommen, der eigentlich cool in die Runde passen würde. Fände ich.
0: Ach so? Ja, und zwar der Jupp. Und Jupp übrigens derjenige, der sich beschwertet
3: dass <lacht> Ja, ja, ja. Und
2: ich könnte mir das echt sehr, sehr angeblich vorstellen. Wenn ähm, Jupp hier mit wäre. Der. Weil der, Alter, der hat auch richtig viel Ahnung. Und vielleicht kommt er ja mal frei. Kann mal vorbeikommen. Ja, schön.
0: Wir sollten einfach nicht zu so viele über Leute reden, die gerade nicht da sind. Ja. Vielleicht ist er bei der nächsten Folge dabei. Aber jetzt noch mal über andere Sachen Aber
2: reden. an der Stelle vielleicht schön groß an Jupp.
0: Schön groß an Jupp. groß. Gruß. Ich wollte dir noch ein Bier übrigens ich. <lacht> Genau. Ähm,
2: ich bringe vielleicht mal so eine kleine Auswahl an Sachen, die ich mir ja so ausgeschrieben ha aufgeschrieben habe, weil
0: es ja doch schon ganz schön viel ist. Vielleicht sollten wir die nicht alle machen, sonst sitzen wir morgen früh noch. Oder? Ja, das ist
2: gut. Und zwar ähm, fange ich mal mit dem äh, äh, face <lacht> nee, nee, der also,
0: Woche. Sorry, äh, be bevor wir jetzt spoilern, was alles kommen könnte, du nimmst ja jetzt eins davon. Mach ich. <lacht> Und das, dann mal lassen wir es. Ja, dann bringe ich meinen face der
2: Woche, doch letzte Woche. <lacht> Und zwar habe ich letzte Woche ein bisschen mit äh, S3, Self-Hosted S3-Services rumgespielt. Bin da mal über React CS gestoßen. Ähm, und das ist schon ein bisschen abgehangen, weil die können irgendwie noch keine äh, MSN V4-Authentifizierung. Das heißt, man hat ein bisschen Stress mit dem einen oder anderen Client. Was aber geht, ist äh, der Transmit-Client von Panic den ich sehr empfehlen kann. Der ist toll. Der ist für Mac und der ist cool. Und ähm, dieser Client hat auch die Möglichkeit zu sagen, hey, ich will nicht nur eine S3-Verbindung aufbauen und dort File-Management machen, sondern ich kann auch sagen, mounte mir das doch mal bitte als Volume. Dafür nutzen die Fuse, macOS Fuse. Und laden dazu einen Kext, also eine Kernel-Extension für macOS so und äh, das fiel einfach um, reagierte nicht mehr und es passierte einfach nichts. Dann habe ich halt mal in die Konsole geguckt und da stand auch nur Quatsch, warum es denn nicht geht. Es stand aber nicht quasi ausschließlicher Quatsch, es hat mich zumindest so weit unterstützt, dass ich im Internet finden konnte, rausfinden konnte, warum es nicht ging. Und das lag daran, ähm, dass Darwin irgendwelche Module Slots für Kernel Extensions hat. Und äh, da gibt es genau acht Slots, die man als Nicht-Apple verwenden darf auf seinem Rechner, um dort <lacht> kernel Extensions zu laden. So, zu dem Zeitpunkt hatte ich im Prinzip äh, eine Keks geladen, um irgendwie mein äh, iPad als zweiten Monitor zu nutzen, einen NTFS-Treiber, VMware äh, war am Start, VirtualBox war am Start, TunTap war am Start für VPN. Ähm, dann hatte ich noch Keybase und auf Emma war schon völlig Ende... Ich konnte einfach mal das Fuse-Modul nicht laden. Nachdem ich dann Virtual Box beendet habe und die ganzen Cacks entladen hatte, konnte ich dann auch meinen S3-Volume mounten mit äh, Transmit. Und das fand ich schon ziemlich strange, was die da machen bei Apple. Also das hätten sie mal echt ein bisschen angenehmer machen können. Das ist aber einfach komisch, da so ein hartes Limit drauf zu haben. Auch nirgendwo. Ja, und es ist halt nirgendwo dokumentiert. Und es Eben. war dann halt irgendwo bei Stack Overflow aus Versehen dokumentiert. Solange irgendwer mal irgendwo Bescheid <lacht> Ja, aber es ist halt auch beknackt. Also ich glaube, das letzte Mal, wo mir das auffiel, war mit OpenAFS. Da gab es irgendwelche Probleme mit Major- und Minor-Numbern auf Linux 2.4 damals noch. Dass man dann nicht genug Block-Devices oder sowas verwenden konnte und dass es deswegen umgefallen ist. Aber ich meine, da hatte selbst Linux 2.4 vor zwölf Jahren oder so 255 Major-Numbers für verschiedene Geräteklassen. Und bei Mac geht es halt irgendwie vielleicht bei acht Geräten und danach das Ende. So, also, falls ihr irgendwie mal irgendeine Keks ladet und euer macOS der Meinung ist, trotz Signatur und so weiter, das geht nicht. Schaut mal nach, wie viele Keks ihr geladen habt, die nicht auf .apple.com .apple beginnen. Ähm, zählt mal die Zeilen. Es gibt bestimmt einen schönen Befehl, den kann ich auch hier angeben für die Shownotes. Ja, wenn das mehr als 18 habt, ihr leider Pech gehabt und solltet irgendwas entladen. Ja, tatsächlich tun das auch viele Programme. Also wenn ich Keybase beende, ist das Kekst auch entladen. Wenn ich VMware beende, sind die drei Cacks für VMware raus. Mal für ja, Bestimmt. aber ich habe halt keinen Bock, alle möglichen Programme in zu beenden. Das ist ja wie bei DOS. <lacht> <lacht> Schönen Grüße an, an die Apple-Jungs. <lacht> Wir
0: wollen ja gerade erfolgreich Fixed. mit DOS vergleichen. <lacht> ja.
2: Genau. So, den Rest nehme ich mir dann auf.
0: Cacks Leute. Okay, werden wir mal ein bisschen interaktiv. Mir ist neulich aufgefallen, als ich ein bisschen äh, rumgebrowst habe, äh, ich bin jetzt ein zufriedener äh, Amazon Music-Kunde. Nee, warum das denn? Keine Ahnung. Achso, weil bei mir auf Arbeit sowohl dieser als auch Spotify geblockt sind. Oh, oh ist ja dumm. Und natürlich ich muss jetzt nicht sagen sollen, aber wahrscheinlich jetzt dann morgen auch Amazon Music. <lacht> Keine Ahnung. Aber ist euch mal aufgefallen, wie diese komischen Playlisten heißen?
1: Ich vermute, du wirst auch was Spezifisches hinauf.
0: Also ich habe mich, ja, hab mich ja schon immer ziemlich gewundert, wenn du bei Rossmann so im Teeregal rumguckst, was es da für komische Teesorten gibt und wenn du dann mal bei Spotify oder bei dieser oder bei Amazon Music äh, anguckst, was es für was es für komische Playlists gibt und die sind irgendwie immer so benannt, dass die irgendwie ein Gefühl verkaufen müssen. Deswegen spielen wir jetzt ein kleines Spiel. Das Spiel heißt Oh Gott. Teesorte oder Playlist? Ich sage okay. euch jetzt einen Namen und ihr sagt mir, ob das eine Playlist auf Spotify, Amazon Music oder äh, dieser ist oder ob es eine Teesorte ist. Mal schauen, wie genau richtig her. Okay, fangen wir mal einfach an. Sonne Afrikas. Teesorte. Ich sag Playlist. Das ist eine t -Sorte. Ach, verdammt. <lacht> Schneespaziergang. Vielleicht lasst ihr den Zuhörern ein bisschen Zeit selber drüber nachzudenken. Es fällt. Ich, ich. Das werden,
1: ich, ich würde nicht verstehen, wie ein Tee schmecken sollte, der so heißt. Playlist.
0: Playlist. Ja, vielleicht ist es ja auch was mit, mit Zimt und Anis, was ist so ein Beispiel. Sch Schneespaziergang? Es ist eine Playlist. Ach Gott. Magie des Orients. Teesorse. Tee Sehr gut. Okay, jetzt wird es ein bisschen krasser. Oh, Gott. <lacht> Darauf ein schlecht hype High-Five. <lacht> Stressbuster. Playlist. Teesorte. Verdammt! <lacht> wow! Dagegen nicht stressen lassen.
2: Playlist.
0: Playlist. Gute
2: Laune. Teesorte. Teesorte. Playlist. Beides. Beides.
0: <lacht> Sonne. Teesorte. Playlist. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Oh. <lacht> äh, nee, das war eine Playlist. Zu Hause.
1: Die komische Teesorte. Playlist. 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 Playlist.
0: Träumen. Playlist. Playlist? Teesorte. Oh Gott. Winter-Indie. Indie. Indie. Das, ist Playlist. Playlist. das ist eine Playlist. Das Playlist. Loslassen. Teesorte. Teesorte? Teesorte. Oh, wir werden gut. Ja. Frühlingserwachen. Teesorte. Playlist. Kirren gewinnt. Yes. Playlist. Oh. Schlaflos.
2: <lacht> wir ist ist Kopf -Gelächter Kopf -Gelächter <lacht> ich für eine ja, ja. Das Ist ein Koffein-Tee oder was? Ich
0: würde sagen eine Playlist.
1: Ich gehe auch mal auf Playlist, ja.
0: Es ist tatsächlich mein Lieblingstee bei Gfett, ne? Äh, Setcha schlaflos.
2: Der ist mit Guarana,
0: Mate und noch was zu gucken. ist sehr lecker. Ähm, endlich Frühling.
2: Hatten wir schon Playlist.
0: Ne, Frühlingserwachen. Stehen bei Amazon Music direkt nebeneinander. <lacht> 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 äh, wieder gut. Das ist eine Tesla. Dann steh sie mich steiger da an. Das das ist eine ist eine und Fastenzeit. Das wäre eine das ist kom bestimmt, komische Playlist. Das ist, das ist bestimmt auch eine T-Sorte. Sehr dünne Musik, aber es ist eine <lacht> das ist sehr dünne Musik. <lacht> das, ist, das war auch eine T-Sorte, auf jeden Fall. Aber die Überschneidungen sind irgendwie... Es ist stark. Also, ja, also es ist schwieriger, als ich cool gedacht ist. hätte, muss ich sagen. Interessant, interessant. Soviel zu, zu unserer ersten Rubrik. Der Hörer ratet, rät mit. Spiel oder äh, t
1: t playlist Interessant. Ich hätte gedacht, dass die so ähnlich klingen.
2: Vielleicht können wir das beim nächsten Mal irgendwie zu grillen machen oder so. Und dann kannst du sagen, der ja, Hörer oh, grillt mit. Rät
0: mit. Rät <lacht> mit?
2: Nicht Rät mit.
0: Oh. Und, oh Gott. Oh. Wir machen, es gab, es gab mal diesen komischen, es gab mal so einen Koch-Podcast. Die Leute die über ja, Essen geredet haben. Küchenradio. Ganze... Küchenradio, genau. Und da haben sie, haben sie auch Sendungen gemacht, wo es ums Grillen ging und haben nebenbei gegrillt. Das war super fies. Also ich habe mir das auch nicht lange angehört, bevor ich da gedacht habe, nee, leck mich nee, am Arsch. Das
2: Problem war, das waren mega lange Folgen. Das waren vier Stunden oder so.
0: Ja, das kannst du ja, glaube ich, nicht anhören. Na, ne? ja, so also viel Spalter
2: habe ich nicht
1: auf dem Handy. <lacht> Was? Apropos Speicher auf dem Handy, hast du denn seit iOS 10.3
2: jetzt mehr Speicher auf dem Handy? Also ich habe etwas etwas mehr Speicher. aber also ich kenne mehr, mehr Spe freien Speicher, ja, ja etwas mehr freien Speicher, so ein Giga. Aber ich kenne Leute, die haben tatsächlich 6 Gigabyte rausbekommen mit 6? APFS. Das ist geil. Ja. Uh, so iOS 10.3 hat
1: in dem Minor Release auf jedem iPhone ein neues Dateisystem installiert. Äh, migriert aufs neue Dateisystem. Von ja. HFS weg auf APFS.
2: Das ist wie der Switch von Windows 98 zu Windows XP damals, da ist es ja auch eventuell passiert. Das heißt, ey, ich will jetzt NTFS haben. Aber jedes iOS
1: 10.3-Gerät läuft jetzt auf APFS, völlig neues Dateisystem. Und
0: wie jetzt mit einem Update des Systems, haben Sie aber eben deine gesamte äh, Platte dann umformatiert, oder was? Äh, migriert,
1: ja. ja. Das, hat man ganz, also, das, das lief wohl nicht so, dass du den Update-Prozess äh, komplett äh, gekillt haben könntest, wenn du das jederzeit einfach neu startest sondern das hat äh, deine Daten äh, auf dem Migrationsprozess lief erstaunlich äh, uninvasiv. Der mhm. hat einfach die Dinge lange umhergeschrieben, ohne dass irgendwas hätte kaputt gehen können und an einer Stelle war der kurze Switch und da, da war es dann APFS plötzlich. Und das ist
0: effektiv, effizienter. Dementsprechend haben die Leute mehr Platz auf ihrem Telefon. Es zählt ein bisschen anders,
1: weshalb das jetzt nicht wirklich einen großen anderen Effekt hat. Was es zählt ein bisschen anders, das heißt, ich habe nur virtuell und der gemacht. Und der hat ja, und der hat halt im Update-Prozess natürlich diverse Caches gelöscht und so weiter.
2: Nee, also der du kann, da, der wird da andere Leute. Ich werde dann immer. Na, APFS kann auch äh, Snapshots. Klo, Snapshots und Klonen und sowas und damit macht so Copy and Write oder was? Mhm, scheint so. Und du kannst, äh, du hast äh, Quick Copy oder wie Apple das nennt dass du beim Kopieren
1: einfach nur einen Hardlink hast, letztendlich, äh, und dementsprechend der Kopiervorgang von großen
0: Dateien halt instant ist. Ist das deren, ist das deren Alternative zu ZFS dann? oder wie? Äh, ja. Es war
1: lange im Gemurmel, dass Apple auf äh, ZFS irgendwann umschwingt. Da gab es ja. auch mal äh, bestreben zu, aber die sind irgendwann eingefroren oder weggestorben, und dann hat sich wieder jahrelang nichts getan, und dann kam plötzlich zur letzten WWDC äh, 2016 auch äh, eben APFS wurde announced, und ich, ich finde es erstaunlich, dass iOS die erste Plattform ist, die es bekommen
2: hat. Hätte ich nicht erwartet. Achso, auf dem auf Mac gibt es noch Nee, es ist nicht. Nee, es nee, nee, ist, nee. äh, ist absolut plausibel, dass es die erste Plattform ist, weil Apple komplett den, der, die Infrastruktur kontrolliert. Über den App Store wissen die ganz genau, was da reinläuft. Wenn ich hier bei mir auf meinem Mac irgendwie eine, eine, eine Shell öffne und dort mit. Und das ist auch deren Flagship-Produkt äh, schon richtig. Ja. Und ähm, <lacht> zum Beispiel, mein allerliebstes Beispiel oder die beiden liebsten Beispiele ist. Steam, die Gaming-Plattform, also die, die, der Game-Store, wenn man so will, und die Adobe-Tools. Die, die nicht klar kommen, mit, die kommen mit nicht klar, wenn ich ein, ein Case-Sensitive-File-System habe. Die gehen einfach mal davon aus, dass ein Dateisystem ein großes A und ein kleines A das gleiche ist. Es ist aber nicht so. so wenn du das bei, bei Mac ist es so, dass normalerweise das Dateisystem das genauso handelt und sagt, Großschreibung ist mir egal, die Schreibweise. Ja, ja, historisch bedingt. Genau, historisch bedingt. Ja. Wenn du aber jetzt sagst, ich will mal, ich will hier so ein, eher so, ein, so eine Linux-Experience mit ordentlichen Dateien Dateinamen, dann äh, funktionieren diese Tools nicht. Und es ist ein Heidenaufwand, das richtig zum Laufen zu bekommen. An der Stelle kann ich mir das super gut erklären, dass die gesagt haben, hey, wir machen das auf iOS, weil da haben wir das alles in der Hand und ich glaube selbst bei iOS Apps gab es Probleme mit den Dateien, so mit Unicode. Da, da ist ähm, dazu. Dachte, das mit halt, äh, ist eine interessante Sache dazu. Aber auf Mac geht's halt, ist es zu krass der der. Die ich, ich frage mich, was.
1: Äh, RPFS ist ja case sensitive. Was, was passiert? Was? Ach so. Case sensitive. Ah, Ach so ja, ja. Ist, ist case insensitive.
2: Nicht case sensitive. Sensitive. Es unterscheidet. APFS ist case sensitive. Korrekt. HFS ist case insensitive. Richtig.
1: Okay, dachte habe ich gesagt, aber egal. Gut. Du kannst bei, wenn du deine HFS-Parte formatierst, kannst du letztendlich die Wahl treffen, ob du Case Insensitive oder Sensitive haben möchtest. Aber wie ich da ja schon sagt, manche Softwarepakete klappen halt einfach nicht, wenn du ein Case Sensitive Dateisystem hast auf dem Mac, was sehr komisch ist. Ich frage mich aber, was passiert, wenn irgendwann APFS rauskommt, wenn Apple das pusht. Wenn Apple und Adobe haben ja schon immer so eine so eine, so eine Liebe zueinander. Hassliebe. Die, die haben ja schon echt vor, vor Urzeiten angefangen zu kooperieren. Ich glaube schon, dass, dass die damit ein bisschen pushen und Apple keinen Scheiß macht und Adobe Produkte kaputt macht. Aber bei Valve kann ich mir nicht vorstellen, dass
2: die überhaupt Bescheid wissen Es würde ja bei den normalen Produkten schon reichen, wenn die einfach mal die Dateinamen richtig schreiben. Wie meinst ich, du? Ne, bei Steam, bei Spielen, da steht garantiert im Pfad irgendwie Program files für Windows kleingeschrieben drin, weil sich halt die Devs komplett daran orientieren, dass das halt funktioniert. Ja, aber das aber ist, ist halt Quatsch. Warum schreibt man das nicht richtig? Ich meine, wenn ich jemanden einen Brief schreibe oder eine Mail, dann schreibe ich ja auch seinen Namen richtig.
0: E ist auch also bei dir bin ich mir immer nicht ganz sicher, ob ich hinten das letzte E weglassen soll oder nicht.
2: Bei Matthias. <lacht> bei
0: Steiger. Ja.
2: Nee, es ist halt... Es ist halt so eine Sache, warum äh, schreiben die Leute... Pfade falsch. Absichtlich falsch. Keine Ahnung. Weil sie,
0: weil sie es gewohnt sind, weil das Betriebssystem ja sich eh nicht drum schert.
2: Doch, es schert es. Hast du ne,
1: ein bisschen mehr
2: Insight in dieses Unicode-Problem mit, mit APFS? Nee, ich habe nur gesagt, äh, einen Artikel kurz gesehen bei mir im Reader, im RSS-Reader, irgendwie Filenames are just a bunch of bytes. Ja, so, so will man es ja eigentlich haben. So also macht APFS ja glaube ich nicht. <lacht> eben. Aber die, macht gar nichts. die machen gar nichts. Du kriegst halt nur den Byte-Stream. Du kriegst halt nur Bytes... Und, ja dann, und dann, dann solltest du das halt erstmal in deine Unicode äh, testen. Achso, das Lightning heißt, du, du weißt werden. natürlich nur, du
1: kannst deine halt halt nur lesen, wenn du, wenn du den Coding vorher auch kennst. Und wenn du halt weißt, das ist ASCII, dann passt das, wenn du weißt, es ist 8, dann passt das, aber du musst es halt wissen, du kannst mit dem falschen Coding nicht rangehen, weil es passiert nur scheiße. Kann man bei
0: Apple Emojis und Dateinamen ja, Offensichtlich schon. Ich könnte es maximal
1: für HFS ausprobieren, aber ich weiß es ja, ja. nicht Ich kann Dateinamen mit Emojis haben. Ja, ich auch. Ja. Dateien ah, ja. mit Emojis funktionieren wunderbar. Ja, ach, ich mein, ich mein, intern sieht es wahrscheinlich dann bekloppt so aus. Auch oft, doch Konsole. Ah ja, ist geil. Ah, schön. Oh. <lacht> da hat sich da ja. Also, HFS macht das glaube ich aber anders. Aber die, die Normalize sind tatsächlich scheiße. Ja. Und halt. da, da passieren echt creepy. Aber HFS ist eh ein komisches Dateisystem in sich. Hinsicht. Ja.
2: Das ist irgendwie so ein Frankenstein, den sie da in die Gegenwart gezogen haben. Das HFS. HFS
1: Plus ist das ja. ja. HFS ist ja noch älter. Ja. Seit wann haben sie das jetzt schon? 30 Jahre? HFS, die haben damit
2: angefangen, oder? Ja, das sind also Next-Zeiten, würde ich schätzen. Ja. Konnten die überhaupt Ordner erstellen auf den ersten HFS? Ich habe mal was gehört, da gab es sowas wie Ordner, gab es da am Anfang gar nicht. <lacht> es war halt alles flat. Das war halt zu so den Zeit, wo, wo Dateisysteme noch, ja, wir müssen
1: uns mal über grundlegende Dinge, wie Menschen die Computer in den nächsten Jahrzehnten nutzen werden, machen müssen. Und da, da fällt halt alles bei rum. Und irgendwann Jahre Und später... Ordner sind viel
0: zu kompliziert für die Menschen. Ja, aber
1: Jahre später denkt man sich dann, was ist das für eine dumme Idee gewesen? Aber damals war das so, ja, woher sollen wir es denn
0: wissen? Ich habe vorhin äh, eine schöne Notiz aus dem äh, CPP-Cast. Da hat auch jemand über... Der jetzt bei Blizzard ist, den haben sie interviewt. Äh, muss ich mal raus, kommt in die Notes, wer das macht. Äh, der war, der war schon bei allen möglichen Game-Studios. Der ist jetzt bei Blizzard, der war vorher bei EA und die haben bei... Äh, der hat da so ein bisschen vom Krieg erzählt. Quasi. <lacht> und hat gemeint, ja, es war schon schlimm, als, als wir von Assembler auf C umgestiegen sind und die Leute haben gesagt das kann nie so performant sein wie unser handgestreichelter Assembler-Code. Und die Leute waren sehr skeptisch. Und dann sind wir fünf Jahre später sind von C auf C++ umgestiegen. Und die Leute haben gesagt, das kann nie so schnell sein wie unser handgestreichelter C-Code. <lacht> und das, die Leute waren sehr skeptisch. Und die Coding-Conventions, die wir damals haben, die waren auch übelst gruselig. Also alle Structs in C mussten in einer H-Datei sein. Und wir hatten kein Version-Control. Das heißt, jeder hatte so seinen Playground, meine meine das, mein Code war in Hendrik.c und dein Code war in Kilian.c und das lag alles so nebeneinander auf einem. Aber es ist halt geil, dass trotzdem krasse Dinge damals entstanden sind. Ich habe das auch mal von Assembler
2: gehört, also in meiner Ausbildung, da ging es irgendwie mal um die Sachen und dann meinte irgendeiner dieser C++ Lehrer dort in der Berufsschule äh, war ein Schwank aus seiner Jugend erzählen zu müssen mit Assembler-Codierung und dass da entsprechende Nob blasen in dem Code waren, damit man dort irgendwie noch Code einfügen konnte, falls du was nicht gepackt hast, damit man die Sprungadressen dann nicht ändern muss. Also
1: die das genau so 10 sind ja
2: nicht Zeilennummern, sondern sind halt direkt Speicheradressen. Ja, das ist ja nicht Basic per se. Basic brauchtest du ja keine
1: gecodeten Zeilnummern, aber irgendeine andere Basic-Derivatsprache mit
2: Labels und
1: sowas. Wo du, so, wo du so aber du musst Zeilennummern vergeben für jede Zeile. Naja, das Und, und jede das hast,
0: Zeile du halt hast du halt
2: gemacht, damit du halt dazwischen noch halt Nummern reinschreiben kannst, wenn du halt. Das ja, ja. ist ja. ja so. Und dann haben die halt Explosionen. Das freigelassen und dann hat er mir mal gesagt, dass das mega schief gegangen war, er noch mal nicht da war. Und dann hat er der nächste weitergeschrieben und da waren irgendwie so fünf oder sechs Nops Und der Typ da krank wurde. Er wusste aber, dass an dieser Stelle noch irgendwas rein musste. Und der andere, der der ihn vertreten hat, wusste das eben nicht und hat halt einfach dort diese Blase ausgebaut und hat dann irgendwelches Zeug dort reingeschrieben, irgendwelche Programmcodes und dann kam er wieder und so, ah, wir haben doch hier noch irgendwie was offen, das muss doch rein, das muss am Core rein. und, so äh, es, gibt Leute, rein und die, es,
0: es gibt Leute, die jahrelang so gearbeitet haben, und die haben halt damit gearbeitet und keiner hat sich gedacht, das ist doch eine scheiß Idee, das müssen wir aber anders nee. machen. Nee. Das ging einfach jahrelang so weiter. Also eine noch Geschichte, die der noch erzählt hatte, war, es gab, hieß es Swing Commander und die hatten ein Problem, wenn du das Programm beendet hast, dann ist es abgeschmiert. Mhm. Und gab es immer eine Speicherverletzung oder stack oder irgendwas. Hm. Und dann hast du vom Betriebssystem so eine Fehlermeldung bekommen. Und das haben sie irgendwie auch nicht gefixt gekriegt. Stattdessen haben sie halt auf der Stelle auf dem Stack irgendwie eine kleine Meldung gelegt. Ja. Das ist halt irgendwie das Programm geschlossen, das ist abgeschmiert. <lacht> und hat es als Fehlermeldung quasi dann dargestellt. Thank you for playing Winkle. <lacht> <lacht> ja, echt. Weil es, ich habe mich mal ja, ja. Meldung, äh, oder was. ja, ich hab mich manchmal auch gewundert,
2: auf das irgendwelche alten Spiele gestartet und dann kam dann halt immer so ein, Vielen Dank, dass du es das gespielt hast. So eine Meldung. Da dachte ich mir, was? Es ist ja nett und so und, 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 und Aber hey, also Geil. creepy around. Mhm. An der Stelle packe ich aber auch noch mal, äh,
1: Daniel Sender-Späßen äh, gerade den den Link in die Show Notes von wegen äh, dieser wunderschönen alten Story "Melden the Proof of Compilers" von so einem alten äh, Coder, der der noch vor äh, Compiler Zeiten gelebt hat. Und in einer Zeit, wo, wo andere Leute in sp kompilierten Sprachen geschrieben hat, er hat einfach der Meinung war, sowas braucht man nicht. Und hat halt seinen handgestreichelten Assembler geschrieben. Und er hat es gut gemacht und andere hatten keine Ahnung, was er getan
3: hat.
0: Ähm. Ja, Im Endeffekt kommt immer noch eine Abstraktionsstufe oben drauf und die Leute denken sich, wozu so brauche ich denn das jetzt? Und ja, man nehmst es an und dann ist es halt normal. wir in
1: Zeiten von electron Apps und JavaScript, wir können wir heulen.
2: Ja, eben. Ja, ja. Und manchmal das überlege, C ist ja auch noch nicht wirklich schnell. Also was schnell ist, nee. Ich muss das mal anders aufziehen. Der, der springende Punkt ist, wenn jemand sagt, mein Code soll schnell sein und dann will er mit C arbeiten, dann finde ich, das ist halt ein bisschen verfehlt, weil A, schnell brauche ich ja wirklich nur, wenn ich Takte zähle, wenn ich wirklich richtig viel äh, Progress machen muss, viel berechnen. Also Supercomputing.
0: Und nee, das. Doch, schnell brauchst du auch, wenn sie es für
2: deinen Benutzer einfach bloß nicht schmerzhaft anfügen. Nee, der Punkt ist, äh, wenn ich ein, wenn ein normaler Typ am Rechner sitzt, also ein Benutzer, mhm dann hast du dort immer so ein gemischtes Load-Pattern zwischen Berechnungen und I.O. Mhm. Wenn du Supercomputing machst, dann hast du im Prinzip Rechnen. Da, da, da ist das gesamte I.O.-Zeug eigentlich, wenn es geht, abgefrühstückt. Es sei denn, du machst irgendwelche Späße und trace deine Anwendung oder so. Du musst halt Daten rausschreiben. Aber wenn du, IO, also wenn du rechnest, rechnest du. Und in dem Moment ist Fortran Deutlich schneller. Und, ich glaube, äh, für das, was man, D, ist, ausmacht, das, was man ja. mitbekommt, ist so handgestreichelter Assembler-Code, kommst du auf fast 100% der Leistung, also 99, echt, also sehr nah dran. Und
0: mit Aber Fortran da du kommst du mit, viel, da musst du wirklich viel streicheln.
2: So auf dem Skillset, was du halt selten findest. Und äh, mit Fortran kommst du immer noch leichter, deutlich näher an das Maximum ran als mit C, weil Fortran einfach dafür ausgelegt ist. Wenn du so. jetzt, wenn du
0: jetzt Linear Algebra machst. Zum Beispiel. Ja. Aber das ist
2: ja häufig das, was bei Superconditionen. Deswegen hast.
0: hast du ja in so Mathematik Libraries in Python, in NumPy oder SciPy ja. sowas wie BLAS drin. BLAS ist Basic Linear Algebra Systems. Systems. Das ist eine das Kategorie
2: ist von äh Systemen.
0: Und das ist aber eine, das ist, das ist aber eine Fortran Bibliothek, die 1975 angefangen wurde. Die hast du heute noch, die wird mit Python noch mit ausgeliefert. Und es wird ab und zu wird mal der, äh, die, die GCC-Toolchain angepasst, Das, ist, das ist noch weiterhin, da wird es noch weiter gepflegt, aber genau, es ist hauptsächlich genau. um solche Libraries aber, aber Blast
2: libraries das sind also eigentlich eine ganze Klasse an Libraries, die man da äh, nutzen kann. Und da gibt es auch verschiedene Varianten, da gibt es auch teilweise von den Herstellern optimierte Varianten. Also von Intel kriegst du zum Beispiel eine Last Library die ist optimiert auf die Intel Prozessoren und die ist dort richtig schnell. Mhm. Zum Beispiel. So.
0: Da hast und du mit so einer Hochsprache äh. wie C keine Chance. <lacht> <lacht> ja, <das lacht> ist wenn du wenn du drüber nachdenkst, ist ja ist ja C auch nur so ein Coffee Script für Assembler. Ne?
1: Das sollten wir eigentlich zu dem folgenden Titel heute machen. C, das comic script semble.
0: Naja, es hatte noch nicht der, der eine CPP-Cast-Typ auf, äh, auf Twitter auch geschrieben. Also meine, meine Funktionssignaturen in C sehen mittlerweile so aus und da stand da halt Const-Value, äh, Const-Name, äh, nee, nee, Const-Expert und dann zum Schluss noch No-Except, weil du explizit bei C-Ranschreiben sollst, dass, du das, dass das Ding keine Exception schmeißt. Und da ist einfach so viel. Ceremony dabei, weil die einfach jeden, jedes Default in dem Standard falsch machen, sodass du immer mehr schreiben musst, dass ich dann einfach mal unten drunter geschrieben habe. Eigentlich bräuchte man für C mittlerweile eine Compile-To-Sprache. Ja, aber die ganzen Sane-Defaults, die musst du alle händisch machen.
3: Ja.
0: Aber übrigens bei diesen ganzen Compile-To so und so und hatten wir vorhin auch. Ähm, wenn du jemanden dein Startup pitchen möchtest oder irgendwie dein Produkt erklären möchtest, sagst du immer, das ist das und das, was man schon kennt, für das und das anderer Use Case. Ja. Mhm. Sowas wie, was gab, was war mal diese kontroverse Bude? Äh, äh, Yelp für Menschen oder sowas oder <lacht> Yelp Yelp für Ja, wo du deine Freunde bewerten konntest mit wie freundlich sind sie und wie cool sind sie und sowas. Das, wow, das und ist aber nie gelauncht. Das ist nie gelauncht worden. Aber also jedes Mal, wenn dir einer was erklärt, sagst du hier, das ist ähm, GitHub für Gärtner oder sowas. Uber für Pizza. Über für Pizza. Facebook für Tiere. Was habe ich neulich gelesen? Äh, MongoDB ist Snapchat für Datenbanken. <lacht> schön. <lacht> okay. Ja, da kann man schon ganz schön vor die Wand rennen. Was ist eigentlich am MongoDB so schlimm? Äh,
1: es hat äh, witzige Sicherheitslücken, weil es irgendwie mit Standard-Einstellungen, äh, die die meisten Leute nicht annehmen, weil man das war, Redis.
2: Ja, das, 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 das trifft wahrscheinlich genauso Punkt. Ich denke, wahrscheinlich nichts Falsches hier. Wie hieß dieses verteilte Diaspora, dieses verteilte soziale Netzwerk? Die haben angefangen mit CouchDB, was ja, ja auch so ein. Das ist ja viel zu modern.
1: Was? Nee? Das wird ich Diaspora nicht zugetraut.
2: Doch, doch, doch. Ähm, die haben mit einem äh, Document Store angefangen, weil sie gedacht haben: hey, cool und bla. Und wir können ja äh, Schema lässt, den ganzen Käse irgendwie speichern. Und dann hatten die richtig viel Stress. Nachdem sie festgestellt haben, dass CouchDB eine echt blöde Idee ist, um verteilte Daten zu speichern, weil niemand genau weiß, welche Version ist denn jetzt richtig, <lacht> hatten die echt viel Stress und haben das irgendwie händisch so irgendwie 80 Prozent migrieren müssen, was da in diesem gesamten Internet rumflog, äh, weil die einfach nicht mehr mitbekommen haben, was ist, äh, welche Daten sind denn die richtigen und was ist irgendwie eine Kopie und was ist jetzt der aktuelle Stand und was ist der falsche Stand. Gerade für so ein Federated-System sicher sehr praktisch. Richtig. Äh, so, und dann kam irgendwie so raus, was war der ursprüngliche, das, der, der ursprüngliche Denkfehler an diesem Prozess oder an der Planung? Und zwar sind solche Sachen eigentlich nur Caches. Also in, in, in Document Store ist eigentlich nur ein Cache, das ist nur eine kondensierte Variante von strukturierten Daten, mhm. die du zusammenfasst, wo du sagst, ähm, ich habe ja schon mal den Select gemacht, auf Deutsch gesagt. Ja, ja. So, genau deswegen hast du bei Facebook zum Beispiel auch mehrere, mehrere Realitäten. Dass sie sagen, okay, du hast zwar verschiedene Datenbanken und so, aber es, es ist eingeplant, dass die nicht äh, ähm, synchron laufen, dass die nicht konsistent gegeneinander sind, sondern es gibt dann Abgleichpunkte wo das angeglichen wird. Da kriege ich das mit, aber es ist halt nicht beabsichtigt. Es schaffst, das schaffst du ja auch gar nicht teilweise. Wenn du so ein unglaublich großes System hast mit so viel Datenmengen ähm, dass du sagen kannst, ich kann das nicht konsistent halten in sich komplett. Es will, gibt keine einzelne Realität.
0: Das ist wie Google Files ist dann. Da ja, ist das, ja, dann will
2: ich eigentlich viele Realitäten haben, die ich aber im Nachhinein auch irgendwie abgleichen kann. Wo ich zumindest sage, es gab mal in der Vergangenheit einen Punkt, wo die gleich sind. Das ist spannend. Und bei Diaspora sind wir da richtig gegen die Wand gerannt.
1: Wir sind bei über zwei Stunden. Wir sollten, glaube
0: ich, langsam mal zu einem Ende kommen hier. Bevor wir hier weiterhin über postfaktische Datenbanken reden, oder? Ja. <lacht> mal, das cool. das wäre eigentlich cool. Du hast eine Datenbank und dann hast du alternative Daten. <lacht> und Fake-Daten, ja. Fake-Daten. Und dann kriegst du, machst du eine Anfrage und dann weißt du nicht genau, was du rauskriegst.
2: Ja, aber es ist
1: alternativ. Hier, du hast, äh, ich habe gerade mal deine Aussage mit äh, C is basically just a coffee script for assembler auf Englisch äh, getweetet. Mit äh, Zitat hab von Habe ich schon mal getwittert, glaube ich. Ja. Und äh, erste Antwort mit äh, A leaky and horrible abstraction on top of it. <lacht> Schön. Boah. Hey, Kolja, falls du das hörst. Danke für die Antwort. <lacht> Real-time-Follower. Nee, ich glaube, wir beenden die, diese Folge langsam mal. Kommt zum Ende. Es hat äh, auf jeden Fall viel Spaß gemacht mal wieder. Das war
0: akronymisierbar. Folge 3. Ja, Folge 3. Vielen Dank. Krasser Scheiß. Zum ersten ja. Mal mit einem Vollzeitsteiger. Yes. Vollzeitsteiger.
2: Damit du mitgeredet hast.
0: Also,
1: ähm, nur, Dank. dass du das Datum gesagt hast am Anfang, weil dann ist der Diff zu, bis ich fertig mit dem Schnitt bin, ja echt spürbar.
0: Ah. Ja, es gibt Podcasts, die sagen, aufgenommen an dem und dem Tag, und die wissen dann auch schon genau, an welchem Tag sie es releasen wollen.
1: Ja, mal schauen, was sch äh, die kommende Woche jetzt schaffen. Wir müssen ja nicht viel schneiden dran. Ja, aber dann, ich, ich muss ja mal durchhören, schneiden, Schattenmark setzen. Mhm. Und bist du es dann gehört, dass nur nochmal
0: drei Tage vergangen Ach, äh, <lacht> ich, ich, ich glaube, hier sind nicht viele Sachen dabei, die ich okay. äh, prüfen Gut. muss. Also normalerweise haben wir, ist unser Prozess, äh, wir nehmen es auf, äh, Kian äh, schneidet es. Bislang war nicht viel zu schneiden. Und ich höre es dann nochmal durch. Aber ich habe eigentlich noch weniger Zeit, das nochmal komplett durchzuhören. Siehst ist mal, ich habe eigentlich gerade in unser Pad geschrieben, das wäre was für. Äh, für äh, Off-Air, aber eigentlich können wir es auch, das ist eigentlich mal interessant, ich, das Thema, ich, mich interessiert, wie andere Podcaster das machen. Ich, zum Durchhören, du, du hast es ja einmal dann bearbeitet, du hast Chapter-Marks gesetzt und dann schickst du mir einen Link zu einer Datei, die ich dann runterlade und wenn mit irgendeinem Tool VLC auf dem Handy oder sowas anhöre, was dann von vorne anfängt, wenn ich es mal irgendwie aus versehen zumache. Die stört, so. dass du es in den podcast teil nicht drin hast. Und ich hätte gerne so eine Art Beta-Feed. Ja. Das wäre cool. Das wäre für unsere
1: premium abonnenten
0: Das wäre cool, genau. Ja, wäre dann pre-released Content für unsere... Also haben wir, haben wir eigentlich sowas wie pa äh, Patreon oder sowas? Das wäre immer witzig. Ja, das mal aufsetzen. Aber wir könnten bei GitHub zum Beispiel sowas... Vielleicht könnten wir anfangen, uns als überhaupt mal eine, eine Webseite zu bauen. Ja, wir brauchen nicht mal eine Mann. Webseite. Das ist ein bisschen abends, dass wir noch keine haben. Gut. Nee, äh, ja, Danke fürs Zuhören. Auf jeden Fall. Und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Genau. Und an dieser Stelle geht der nächste Podcast weiter.
3: <lacht>
0: Ciao, macht's gut.